0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy. El día de hoy es lunes 23 de noviembre del 2020, cada vez nos acercamos más a los días de Thanksgiving y, este, y raro porque este año no habrá este Black Friday normal como lo, como lo conocemos. En Estados Unidos una cuestión muy interesante, pero creo que, que tiene sentido y valdrá la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo. A la vez también es día 167 de Pláticas Edificantes. Eh, muy contento de que ya, ya, ya hayamos llegado a los 167 días. Me parece increíble todavía desde que empezamos. Y cada día con más ganas y con más ilusión de compartir con ustedes mi perspectiva, mi vida y mis experiencias de vida, obviamente. Tuve un fin de semana muy eh, lleno de actividad, eh, muy fructífero creo también. Eh, avanzando en muchas cosas que ya era tiempo de empezar a hacer y, y creo que ahorita poquito a poquito y con todas las precauciones hemos ido avanzando entonces este espero que ustedes, ustedes también eh, que, te, que hayas tenido un excelente fin de semana que hayas logrado algunas cosas que ya tenías tiempo eh, posponiendo y que poco a poco esté regresando a la normalidad cualquier cosa que eso sea con todas las limitaciones impuestas no por otro lado pues ya saben la la vacuna sigue avanzando se supone que ahí vamos con eso esperando que muy pronto la tengan pero por lo pronto hay que cuidarnos lo más que se pueda porque desafortunadamente pues este seguimos padeciendo de eso a nivel mundial eh, escuchaba hoy por la mañana que ya otra vez este habrá limitaciones en cuanto a eh, los eh, cruceros Incluso los cruceros de fin de semana Y los cortos estos que son muy socorridos También los fines de semana de Thanksgiving Sobre todo en Estados Unidos obviamente no Entonces eh, eh, me pareció muy interesante Porque hace algún tiempo habían levantado Las restricciones y desafortunadamente Una vez más no Obviamente esto ya sabíamos nosotros hasta que no tuviéramos Una respuesta adecuada en cuanto a una vacuna O algo así ya podríamos entonces Empezar a pensar en otro sentido En ese en, en, en esto de la pandemia no Desafortunadamente eh, por lo pronto hay que cuidarnos, como les digo, este, desafortunadamente la cuestión de la economía seguirá afectada, pero mientras seamos conscientes nosotros vamos a vivir para contarlo. El día de hoy hablaremos de cinco pilares de la vida, cinco pilares importantes que, tienen que, que, que tienes que mantener bien para tú mantenerte de pie, creo que sería la mejor forma de explicarlo. ¿no? Y es que, mire, nadie es perfecto, ¿eh? todos tenemos un punto débil, un talón de Aquiles de alguna forma. Eh, hay cinco pilares básicos para que nuestra vida funcione y fluya correctamente. La mayoría de nosotros eh, te encontramos nuestro talón de Aquiles en uno de estos en específico, ¿no? después de repasarlo muchas veces llegué a la conclusión que para mí que para mí en específico son eh, y son estos y están en este orden que les voy a presentar el día de hoy no para mí obviamente intrínsecamente equivocado como ya lo hemos criticado muchas veces pero a final de cuentas creo que a mí me ha funcionado de esa manera ¿no? y en estos cinco pilares importantes como punto número uno voy a poner la espiritualidad tu relación con la divinidad tu relación con dios o sea cómo llevas esta relación cómo cómo eh, te manejas eh, una vez más esta comunicación continua y constante que debemos de tener con la, con la divinidad, ¿no? Eh, si es de confianza o si es una relación alejada, ¿no? Y dependiendo de qué también estés con la divinidad, qué también. ¿Qué tan, ¿Qué tan en confianza te, te sientas con la divinidad tú para comentar y platicar con, con, con él o con eso todos los días? Pues obviamente de ahí nacerá una ilusión más importante de vivir, por ejemplo. ¿no? Y entonces, obviamente, siendo conscientes de esto, tenemos que entender que la relación con la divinidad solo crece, como lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, eh, por medio del silencio, de la soledad y de la oscuridad. Solamente en el silencio, en la soledad y en la oscuridad eh, tendrás esta comunicación continua y constante con la espiritualidad. Entonces, como punto número uno, de estos cinco pilares importantes es la espiritualidad. Trabaja primero en tu espiritualidad, que no es lo mismo que religiosidad, muy importante. ¿no? Punto número dos, la salud. La salud es uno de esos pilares que son importantísimos, de estos cinco obviamente, ¿no? pero de esas cosas de las que más descuidamos, ¿no? como todo en esto de la salud también el camino es personal. ¿eh? En este sentido hablamos de tu salud, eh, para entonces tú con salud, poder cuidar a tus seres queridos, a los demás, a tu entorno. ¿no? Eh, dicho de otra forma, si pierdes esto de la salud, si te pierdes en el camino de la salud, desafortunadamente no tendrás una vida eh, estable, eh, adecuada en todos los sentidos. ¿no? Entonces, como punto número dos, obviamente después de tu relación con la divinidad, tendrás que cuidar mucho tu salud, porque comentábamos ¿no? una situación muy simple que, para explicarlo, es que si tú no, si tú no disfrutas de, de cabal salud, obviamente, pues no estás bien en general, pero más que eso, eh, si te estás afectando tu salud con tus decisiones diarias desafortunadamente no estás profesando gratitud a la divinidad como deberías o sea no estás agradeciendo el regalo divino del que estás disfrutando este, este vehículo de experiencias que se convierte en el cuerpo que deberíamos de cuidar como algo prestado, no acuérdense eh, siendo conscientes de que somos nosotros administradores solamente entonces deberíamos de ser mucho más cuidadosos con este cuerpo físico que nos prestan por un ratito entonces como a punto número dos en estos cinco pilares importantes de la vida, la salud Punto número tres, la pareja o la familia. ¿no? Obviamente algunas, algunas personas no tendrán pareja, pero pues todos tenemos familia. ¿no? Entonces, eh, como punto número tres en estos ejes importantes de nuestra vida para llevarla como Dios manda, así como debe de ser, tendremos que cuidar mucho la pareja o la familia, ¿no? o la pareja y la familia. Eh, cuidar de nuestra relación con la pareja y familia por sobre todas las cosas, pero al final eh, eh, Perdón, porque al final es lo único que, per, que permanece, como ya nos hemos dado cuenta en esta pandemia, desafortunadamente para muchos. ¿no? Entonces, eh, cuando eres consciente de que lo único que perdura, lo único que es para siempre, es tu, tu, tu grupo eh, familiar eh, y sobre todo el más, el más eh, eh, íntimo. ¿no? Es interesante cómo hemos experimentado en esta pandemia esto, sobre todo en el sentido de entender que hay muchas cosas que no necesitabas. Hay muchas cosas que no son tan importantes como pensabas, ¿no? Y dentro de esas cosas, pues le, le meterás muchísimas. Y de las que sí son importantes, creo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de una en específico y esa es la familia, ¿no? O en su caso, tu pareja, por ejemplo. Entonces, por eso, en este punto número tres, en estos en, en, en estos pilares importantes, el punto número tres es la pareja o la familia, ¿no? O la pareja y la familia. En mi caso, creo que es la pareja y la familia. Entonces, este obviamente hay que ser muy conscientes de eso. Cuida a tu pareja, cuida a tu familia porque será lo único permanente. Lo único constante en tu vida Entonces siempre y cuando Tú cuides esto, cuides de esto eh, eh, También tendrás de estas cinco Patitas importantes, tres ya no Entonces hablando de la espiritualidad, la salud Y la pareja como punto número tres Como punto número cuatro y muy importante Ya lo hemos platicado eh, en otras ocasiones Es la economía o las finanzas personales También en esto el camino es personal Como los otros cinco No, El camino es personal también en la economía Y en la economía personal eh, eh, Desafortunadamente eh, podemos aceptarlo así y eh... Es irrelevante para muchas personas, ¿eh? desafortunadamente. Eh, incluso muchos otros, como ya lo hemos comentado también, sienten que la economía, eh, eh, o hablar de economía bollante eh, o saludable, desafortunadamente va contra las enseñanzas divinas. Y nada más alejado de la realidad, como ya lo hemos explorado en alguno de nuestros videos hace por lo menos dos meses, ¿no? donde hablábamos precisamente que el, que el dinero no es eh, la raíz de todos los males, ¿no? sino todo lo contrario. Incluso muchas veces la falta de dinero te hace no poder crecer en espiritualidad una vez más este, en este concepto de que si tienes hambre pues obviamente no te puedes preocupar por crecer en espiritualidad porque lo que quieres primero que nada es eh, tener que comer ¿no? entonces por eso es importantísimo que en estos cinco pilares de la vida que son esenciales para que vivas bien y, y abundantemente tengas también eh, conciencia de lo que es una situación eh, estable al menos eh, en, en cuanto a tu economía y a tus finanzas personales cuida tu dinero que te cuesta tanto trabajo ganar ¿no? entonces eh, muchos de nosotros no tenemos la conciencia ¿no? Eh, 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 yo por ejemplo cuido mucho los focos que están prendidos en la casa y cuando le platico a la gente lo que nosotros pagamos de electricidad, eh, se, se ríen no hemos tenido ocasiones que algunas veces hasta nos regresa dinero este es de &E, por ejemplo en, en San Diego ¿no? entonces este ha sido muy interesante porque porque después de cierta cantidad de meses de tanto ahorro incluso te regresa, ¿no? entonces cuando eres consciente en ese sentido pues te ahorras mucho dinero y muchos dolores de cabeza, pero más aún entiendes que lo que no gastas en estas cosas que en realidad no necesitas como la electricidad y estarla gastando constantemente con focos que ni siquiera ocupas, puedes entonces invertir más dinero en las cosas que sí disfrutas. No sé, yo le digo por ejemplo a mi esposa y a mi hija, ¿no? Es que si ahorran dinero ustedes en la electricidad, se pueden comprar más zapatos y no se trata de ahorrar, 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 sino ahorrar en las cosas que no se necesitan verdaderamente, o sea, no estar gastando a lo loco y entonces poner todas esas fuerzas o ese dinero en este caso en cosas que sí disfrutas y que sí te dan felicidad, posiblemente momentánea, pero que es importante para nosotros los humanos, ¿no? Entonces, cuida mucho tu... Sus finanzas personales son parte esencial de que tú estés bien. Una persona que tiene sus finanzas personales en su lugar y que cierra cada año en números negros se siente tranquilo. Se siente en paz en ese sentido. No anda preocupado, no anda estresado y sobre todo, muy importante, no toma decisiones a la ligera con tal de salir adelante de una situación difícil, ¿no? Y es por eso que muchas personas ya con la soga al cuello se desesperan. Por eso es importante, y toman decisiones de lo, de lo peor, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes, eh, la vida, incluso en ese sentido, de las finanzas y de la economía, no es una carrera de velocidad, señores y señoras, es una carrera de larga distancia, es un maratón. Entonces, cuidemos las finanzas personales como algo de lo más preciado en vida, porque de ahí dependen muchas cosas, ¿no? Eh, el dinero contrario a lo que se piensa no es la felicidad. El dinero lo que te da es libertad, no te da felicidad, te da libertad de decisión, libertad de acción. Entonces, por eso es importante que comprendamos en estos cinco pilares como punto número cuatro, obviamente muy por debajo de la espiritualidad y de la salud, eh, incluso de la pareja. Eh, hay que entender a las finanzas personales saludables como algo esencial para que tengamos una vida eh, de calidad, vamos a decirlo así. ¿no? Punto número cinco y último, que claro, obviamente de ahí, cada uno de estos puntos emanan un montón de cosas, no pero, pero por encimita repasarlo. Esto, eh, les aclaro, se convertirá en un taller en los próximos meses, ¿eh? donde pasaremos bastantes horas platicando de cada uno de estos a profundidad, porque se necesita. Punto número cinco es el legado. Eh, es interesantísimo esto del legado y me, y me encanta a mí. Y es, es asombroso lo del legado porque cuando piensas en legado, eh, piensas en ti para poder dejar a los demás. O sea, desafortunadamente se podría sentir como egoísmo al principio, pero no, es todo lo contrario. En, busque, en, en, en esta búsqueda de tratar de dejar algo, ya sea en amor, en dinero, en lo que tú decidas, a final de cuentas tienes que convertirte en una mejor persona tú, ¿no? Entonces, eh, a, de, debes obviamente a partir de hoy empezar a pensar en tu legado. Esto es lo que dejarás al partir, obviamente, ¿no? Es imperativo pensar en tu legado, pues solo pensando en tu legado podrás convertirte en mejor persona hoy. Dicho de otra forma, como le hemos, ya lo hemos platicado muchas veces, no si quieres dejar de como legado, por ejemplo, una gran empresa, pues tendrás que convertirte en el presente, en un gran empresario. Si quieres dejar un legado de amor, pues entonces tendrás que forzosamente vivir en amor en este momento, a partir de hoy, en el presente. Porque la vida, una vez más, solo se experimenta en el presente. Entonces, en realidad, cuando pensamos en legado a futuro, estamos mejorando nuestra vida en el presente. Si quieres dejarle a tus hijos, este eh, no sé, buenas experiencias, eh, buenas vivencias, eh, no sé, simplemente hacer, hacer personas de calidad tendrás que convertirte tú en un padre o una madre de calidad en este momento, en el presente, para que ellos tengan buenos recuerdos, siendo consciente obviamente de que no sabemos cuándo nos vamos, ¿no? entonces cuando hablamos de legado, hablamos de mejorarnos en general en el presente hablando del futuro pero trabajando en el presente. Entonces, por eso el legado es tan importante y tenemos que tenerlo también en, este, en estas cinco pilares importantes de nuestra vida, de nuestras vivencias, de nuestra experiencia de vida, porque sin pensar en el legado no creces simplemente, no tienes más ilusiones, no tienes más metas. Y cuando estás pensando continuamente en lo que vas a dejar como recuerdos, como enseñanzas, como aprendizaje para los demás, entonces te ocupas un poquito más de tu crecimiento eh, de una manera más consciente. ¿no? Entonces, pensemos mucho más en legado. Una vez más, estos cinco pilares importantes de la vida son, uno, espiritualidad. Primero que todo y ante todo, tu relación con la divinidad. Salud, como punto número dos. La salud, una vez más, como todo esto, es, eh, es un camino personal. Tú tendrás que buscar tu salud, tú tendrás que buscar tu... tu, tu tu felicidad en ese sentido también estar completo, no de salud. Entonces obviamente como punto número dos es tu camino personal en la salud cuidando el vehículo de experiencias que es este cuerpecito que nos prestan por un ratito. Punto número tres es cuidar tu pareja y cuidar tu familia. Cuida a la familia que a final de cuentas es lo único que permanece y lo único constante en nuestras vidas. Punto número cuatro, tu economía y tus finanzas personales. No se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto ahorras. Entonces... ¿Sí? Una vez más en ese sentido, no se trata de, de atesorar el dinero, sino saber dónde acomodas tus dineros para entonces multiplicar tus momentos felices, por ejemplo. ¿no? Si te gastas todo tu dinero en este en tomarte eh, en regaderazos de 40 minutos y se te va todo el dinero de, de, del agua, del gas y de lo que te imagines ahí en eso pues obviamente no tendrás dinero para pasear más con tu familia, que entonces es donde se, donde se, se consiguen esos momentos que son los recuerdos que nos, que nos quedan para el futuro. ¿no? Y como punto número cinco, siempre, siempre, siempre piensa en el legado. El legado es lo que vas a dejar cuando partas, pero si tú no empiezas a ser una mejor persona hoy, no podrás dejar un legado de calidad el día de mañana. En esencia, cuando empezamos a hacer nuestro trabajo, en estos cinco pilares, estamos trazando una vida exitosa, así de simple. Eh, <ríe> nada más te quiero hacer una última pregunta en ese sentido. ¿Tú dónde crees que debes esforzarte más? Aclaro. Todos tenemos algo en qué trabajar. Eh, eh, creo que alguno de estos siempre es nuestro, nuestro talón de Aquiles y es donde estamos flaqueando. Entonces es muy, muy importante que repases tu vida en este sentido y veas dónde tienes que trabajar. ¿Es acaso espiritualidad? ¿Es acaso tu salud? Posiblemente andas mal con la pareja o en la familia. Posiblemente tu economía no anda muy bien, a pesar de que tienes trabajo. Y es que yo lo digo así, fíjense. Obviamente yo hablo desde mi experiencia, desde, desde mi situación de vida, y yo lo veo así, miren. Yo, yo obviamente tengo veintitantos años enfermo, ¿no? y poquito a poquito hemos ido avanzando en, en la vida en general, mi familia y yo. Eh, yo no me explico cómo hay personas que tienen mi edad y no tienen un ahorrito, por ejemplo. No me explico cómo hay personas de mi edad y no tienen ya una estabilidad económica. ¿no? Porque yo no me imagino una persona que, si no ha derrochado el dinero, eh, no debería haber razón, obviamente, vicios y todo eso, ¿no? Pero es muy triste, es muy triste ver una persona de mi edad, que ya estoy viejo, obviamente, 43 años, que no tienen un ahorrito y, y, y no se sienten cómodos, ¿no? Que muchas veces no han ni siquiera iniciado eh, a tener algo seguro para su familia, no sea una casita, lo que para ti eh, te haga sentir más tranquilo, ¿no? Entonces, si no has tenido una enfermedad larga, y si has tenido la posibilidad de trabajar desde siempre, no debes de tener pretexto para no tener un ahorrito, lo que para ti signifique les pongo un ejemplo, en Estados Unidos desafortunadamente se habla de que el, entre el 70 y el 80% de las personas eh, no tienen ni siquiera mil dólares ahorrados para emergencias, ni siquiera, ¿eh? entonces imagínate, eh, un set de llantas te cuesta eso, así que hay que ser muy conscientes en ese sentido, y como punto número 5 una vez más tu legado, o sea, ¿qué vas a dejar al partir?, porque obviamente para pensar en legado tendrás que convertirte en mejor persona el día de hoy. Díganme qué opinan de este tema, de estos cinco pilares importantes, al menos para mí, así los veo, eh, eh, creo que son esenciales para poder seguir creciendo, pero sobre todo, ¿saben qué? Para poder seguir disfrutando del presente y de esta experiencia de vida tan hermosa que estamos disfrutando aquí. Eh, si, si estás flaqueando en uno de estos cinco pilares, hay mucho que hacer eh, porque te darás cuenta que una vez que resuelvas esa situación tu vida será mucho más eh, llevadera y todavía se disfrutará mucho más. El día de hoy estamos compartiendo al mismo tiempo en Facebook y en YouTube y a la vez estamos también grabando el podcast para que más tarde puedas escucharlo eh, pues a placer, como gustes desde el carro desde tu casa, donde quieras y no te tengas que ocupar viéndome eh, específicamente. Acuérdense que aquí lo importante no es tanto que me veas la cara, cómo vengo vestido, qué es lo que uso, qué es lo que digo, sino más bien el mensaje que que tenemos que decir, acuérdate siempre el mensaje es lo importante, y eso pasa también con todas las canciones, ¿no? hay muchas personas que no les gustan ciertas eh, cierto, cierto tipo de, de música yo les digo siempre, escucha la letra, porque la letra es la que trae el mensaje, hay, hay unas canciones bien chistosas de ritmos pero con, con muy bonita letra ¿no? y eso es lo que quiero que te lleves de este espacio, que cuestiones, que dudes, que preguntes para contigo mismo obviamente y más importante de esto que seas, que seas consciente de que yo estoy lleno de defectos, pero el mensaje nunca muy buenos días a todos. Déjenme ver si eh, hay alguien en YouTube, porque se me estuvo yendo la señal al principio. Laurita Esparza dice, hola, muy buenos días. Bendecido inicio de semana para todos. Muchísimas gracias. Katy Reyes, muy buenos días. Feliz. Eh, in, in, ah, perdón, inicio de semana. <ríe> Muchísimas gracias, Katy. Normita Rodríguez dice, buenos días y bendecido día, eh, inicio de semana. Muchísimas gracias, Normita. Bendiciones, un abrazo hasta... Hasta Monterrey, Nuevo León. Pues yo tuve, les digo, un fin de semana eh, muy fructífero, ocupado. Ocupado. Ayer estuvimos haciendo, ya muy pronto estaremos eh, compartiendo en este espacio también, eh, algo que llamé la entrevista. Simplemente no y vamos a empezar a, entre, a entrevistar perdón, personas con una historia hermosa que contar, una historia de éxito, eh, eh, algo que tengan que decir. Y, y ayer tuve la dicha ya de grabar el primer episodio. No sé qué tanto, qué tan constantemente los voy a estar compartiendo porque la realidad es que, ¿saben que Hay pocas personas que tengan historias eh, eh, interesantes que contar, primero que nada. Y segundo, todavía más difícil, si encuentras a muchas personas que tengan una historia eh, interesante que contar, eh, de su vida, obviamente hablamos, eh, muchos de ellos no les gusta platicar. Entonces, obviamente es una cuestión muy interesante, ¿no? Platicaba la semana pasada con una persona que admiro mucho. Y, y me decía, es que necesitamos más mentores en la vida, hay que entrenar a más personas para que cuenten de su historia y que más personas se motiven y se, y se inspiren para cambiar. Le digo, es que desafortunadamente, mi perspectiva obviamente, eh, el don de la palabra se trae o no se trae, no se puede entrenar, eh, no es algo que puedas tú darle en un... Este, en, en un en un salón de clases a alguien desafortunadamente o lo tienes o no lo tienes o quieres hacerlo o no quieres hacerlo en donde la palabra no es hablar bien, ¿eh? el en don donde la palabra es simplemente eh, que te guste hablar y compartir entonces eh, es triste no pero hay muchas personas que tienen una historia que contar pero simplemente no tienen la intención de hacerlo pero sí muy pronto empezaremos ya en este espacio también a compartirles eh, algunas entrevistas no sé cómo lo acomodaremos pero ya estoy recopilándolas les digo empezando ya a platicar con las personas que quiero que quiero que nos compartan su historia y ya el día de ayer Ayer, precisamente, grabé la primera, una historia muy, muy, muy interesante. Y este les va a gustar bastante. Eh, la entrevista se va a llamar el espacio. Pero aquí mismo los vamos a compartir en, en, en las redes sociales que ya conocen. Magnita Villalpando dice buenos días, bendiciones. A mi tía Lupe, hasta Las Vegas, muy buenos días. A Berito Abril dice saludos, muchísimas gracias. A Leita Cuenca dice buen día, ahora sí puntual. <ríe> bendiciones a todos, muchísimas gracias, Aleita. Dice Marcel López, "Hola, muy buenos días, feliz día para todos. Y para usted, dice, lo bien el programa eh, al que fue invitado y puse atención su historia de vida, lo felicito por haber salido." ¿Cuál habrá sido, Marcelo? No supe cuál programa. Pero bueno. Ya, fíjate que he tenido la oportunidad de platicarlo ya en muchos en muchas televisoras, en muchos de estos y creo que es importante esparcir el mensaje sobre todo ¿Yo saben qué pienso? Creo que es muy importante que todos sepan que si yo puedo, tú puedes. Eso creo que es, es parte de lo más importante para mí cuando se trata de compartir mi historia de vida. Así de simple, si yo puedo, tú puedes. Entonces, por eso me da muchísimo gusto, cada que me permiten, me dan la oportunidad de, de, de compartir mi historia de vida, ¿no? Eh, que le he platicado muchas veces, sí, sí le he platicado muchas veces, pero, pero creo que es esencial eh, seguir compartiendo, porque siempre habrá alguien eh, que no la conozca, primero por un lado, ¿no? y por otro lado siempre habrá, habrá alguien que en ese momento necesite inspiración. Y, 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 y es importante, es esencial. Sí, la semana pasada estuvimos con Sandy Caldera. Vamos a hacer una, una serie de cuatro podcasts de Mi Historia y de mis, de mis perspectivas de vida creo yo también ¿no? este, así que esperen esta semana eh, eh, también no sé si el martes salga, el martes, algo así el martes, miércoles, no me acuerdo qué día sale eh, pero ya les estaré eh, platicando yo y obviamente después en la semana les compartiré también el video, para los que no lo han visto la semana pasada estuve con, con Sandy Caldera en el primer eh, de cuatro podcasts que haremos eh, episodios de podcast eh, para su podcast de Sandy Caldera, síganla ahí también Sandy Caldera en todas las redes sociales ya saben este... Eh, y lo compartimos la semana pasada, pero yo al día de ayer, eh, domingo, les compartí ya en video lo que, lo que experimentamos ese día. Leti Rocha dice, triste por lo que nos toca vivir en este día como familia, pero agradecida por todo lo vivido, bendecido y feliz día para este bello grupo. Muchísimas gracias, Leti. Pues, te diría que nos cuentes, pero me imagino que todavía no es momento, ¿verdad? Luego nos platicas. Muchísimas gracias, Leti. Susy Pérez dice feliz uh, semana para todos, en nombre de Dios que así sea, feliz semana. Dice Normita Rodríguez y buenos días por acá para todos, les mando saludos a todos, nuestra amiga Juanita de Departamento de 33 en Uruguay. ¿Dónde anda Juanita? Ya estaba fuera del hospital, ¿verdad? Normita Rodríguez, ah, me dijo que nos extraña a todos en oración, por favor, por nuestra amiguita. Ah, pero sí está en el hospital otra vez. Me mandó mensaje la semana pasada, pero ya este fin de semana ya no supe de ella. Marcel López dice, después de entrar en esto del despertar de conciencia, parezco una batería descargada y se parece que el cerebro se pone a trabajar demasiado, hasta cuando duermo. <ríe> Todo lo que nos sucede, lo llevamos a analizar. Es cierto, es cierto. Y fíjate que es bien interesante, totalmente de acuerdo a lo que comentas. Hoy precisamente me pasó en la madrugada. Eh, eh, antes de despertar, les digo que me despierto a las 4 normalmente hacer mi meditación. Luego me duermo otro ratito si tengo tiempo, pero este normalmente a las 6 ya ando despierto. Eh, eh, entonces eh, me pasó algo muy parecido, pensando en cosas de la vida en general, nada más como que resolver. Y siento que no descansé mucho, eh. siento que no descansé mucho, como que andaba pensando en tantas cosas, no sé que sí, sí es cierto. Eh, 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 diseccionas todo, no empiezas a, 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 a poner todo así como en, como en una bandejita para estudiarlo, todo lo que te pasa en el día a día es muy interesante. Pero, este, pero creo que es bueno, ¿saben por qué? Porque creo que cuando ya empiezas a tener conciencia en ese sentido, te das cuenta que todo tiene su razón de ser, eh, todo aprendizaje bueno o malo es, es importante simplemente debes de aceptarlo como tal, como un aprendizaje. Pero sobre todo no permites que las cosas te lleguen tanto, entiendes un montón de cosas, entiendes que las personas a veces se sienten mal y, y, y te agarran a ti como, como bote de basura, por ejemplo. Entiendes también que muchas veces no debes de creértelas tanto, <ríe> de, de, entiendes que no eres tan importante, un montón de cosas, ¿no? entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Madre, ya no dice, hola, muy buenos días, bello grupo, Dios nos bendice, sí, así lo creo, baby. Muy buenos días. Ahora Alcántara dice, muy buenos días, bendiciones, es cierto, agradecer y cuidar a la familia totalmente. Es que saben que, les digo, yo no sé a ustedes qué les ha pasado, ¿no? Pero eh, lo platicaba con, con mi padre el fin de semana y, y ellos han estado ahí en casa, eh, mis hermanas han pasado eh, pues toda la pandemia ahí junto con ellos los fines de semana y compartiendo, ¿no? Son como que el grupo cerrado ellos. Y me decía es que toda la, toda la pandemia lo he pasado con esta gente y se nos lo hemos pasado muy bien. Y sí es cierto. Entonces te das cuenta quién está verdaderamente contigo, eh, a quién quieres que, a quién quieres tener cerca de ti, y lo más importante, ¿no? te das cuenta lo que siempre debiste haber cuidado. Andamos en todo menos en misa como les decía, es importante que empecemos a cuidar lo que es verdaderamente importante y creo que en esencia eh, lo que tenemos más cerca es lo que a veces despreciamos más no porque lo vemos todos los días, no nos pasa con la pareja muchas veces también como la sientes eh, segura, seguro pues no le pones tanta atención entonces creo que ese es de los peores errores que podemos, eh, eh, que podemos eh, llevar a cabo en ese proceso de la pareja o de la familia. Y, y hay que ser muy conscientes de cuidar lo que de, de veras se tiene que cuidar. Y repito, al menos yo en la pandemia me he dado cuenta que todos estamos en la misma situación. ¿eh? Eh, todos hemos eh, disfrutado mucho de nuestra familia, o no, ¿verdad? <risa> Dependiendo cómo andes. Pero has pasado mucho tiempo, vamos a decirlo así, con tu familia y te das cuenta que esa es la única constante, lo único permanente, ¿no? Entonces, cuida mucho tu pareja, cuida mucho a tu familia. Marcel López dice, a mi manera de ver el mejor legado después de pensar y amarte tú, es eh, ver de qué forma puedo mejorar mi hogar y el entorno, sí, ayudando a la medida de lo posible al otro que soy yo mismo, sí, 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 exactamente, o sea, lo que obviamente el legado no, no nos habla de, de, o más bien cuando hablamos de legado, perdón, no hablamos de, de lo que es para nosotros, porque es más bien el, el regalo que dejas al partir, no o sea, Digámoslo así, ¿cómo te va a recordar la gente? ¿No te van a recordar como un ogro, te van a recordar como una persona feliz, eh, dejaste enseñanzas bonitas o en la enseñanza dejaste cosas muy feas? Porque obviamente todo enseña, ¿eh? todo es experiencia de vida entonces obviamente si a tus hijos los, los golpeabas porque estabas de alcohólico todos los días pues obviamente les vas a dejar muchas enseñanzas posiblemente tus hijos decidan no ser alcohólicos por ejemplo ¿no? pero también si les diste puro amor pues obviamente va a ser mucho más fácil que ellos fluyan en amor no tendrán que resolver un montón de broncas en su vida para poder entonces fluir simplemente como personas completas no entonces hay que pensar mucho en el legado pero el legado te forza, digo un buen legado porque también hay mal legado obviamente pero en un buen legado en el sentido de la palabra en ese sentido, hay que considerar que tienes que convertirte en mejor persona tú para poder dejar un mejor legado, no dicho de otra forma, una vez más, si tú eh, eh, eres amor, te mueves en amor, vibras como amor, entonces forzosamente dejarás un legado de amor que será simplemente mucho más llevadero para tu familia y fluirán en amor, ¿no? entonces sí, eh, pensar en uno es pensar en los demás, pensar en los demás obviamente es pensar en uno. Javi Robles dice, muy buenos días, buen inicio de semana para todos, muchísimas gracias mi hermano. Ver Hernández dice, bonito inicio de semana a todos, saludos y bendiciones. Normita Rodríguez dice, me encanta este tema, bueno, todos, pues, muchísimas gracias Normita, sí, es importantísimo, eh, les digo, esto se, se ya se convirtió, ya está preparado para un taller, nada más que me estoy esperando, yo creo que para principios de año vamos a hacer un taller de esto, porque es muy, muy importante que hablemos de esto, un taller me refiero a donde ya nos reuniremos las personas que quieran hacerlo, eh, unas cuantas horas a platicar de cada uno de esto, unas cuantas horas, como ocho yo creo, pero bueno, José Torres dice... Eh, buenos días, me encanta el tema Muchísimas gracias José, qué bueno que nos acompañas Marcel López dice, el mejor legado es sanar tu interior Dice, para ser mejor, exactamente Para ser mejor, ser humano Porque así automáticamente lo externo Mejorará, porque así como es dentro Es afuera, totalmente de acuerdo, exacto Exacto, hay que sanarnos a nosotros Para poder sanar el entorno Pero todo empieza con nosotros, cuando digo yo Me refiero a adentro a, a de mí A mi ser, no, no nada más a Alfredo Ay, déjame corto el pelo de esta manera o, o me voy a cortar la barba de esta manera, o me voy a poner esta ropas, ¿no? Eso es lo de menos. Eh, Pati Gómez dice, exactamente, tiene razón, dice, y pues así es, uh, yo, yo por eso hice un grupo, ah, que, se, que se llama, ah, pues cuéntanos, Pati, cuéntanos de qué se trata, o sea, tengo razón, y dice, así, por eso hice el grupo, pero ¿por qué? Cuéntanos, ¿por qué, Pati? Dice uh, Eli Castellanos, dice, feliz inicio de semana, buenos días, muchísimas gracias. Ah, mira qué rápido llegamos al final. Pensé que había otro. Ah, no, ahí está. Bueno. Entonces, sí, una vez más, es importante esto porque cuando empiezas a trabajar en ti, forzosamente te conviertes en una mejor persona, obviamente, cuando trabajas, imagínense, en estos cinco pilares tan básicos, obviamente tú podrás tener muchos más, pero así para empezar básicos son estos cinco tan simples como es, tan simples, tan simples entre comillado, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de cosas en las que tienes que trabajar continuamente. Hablábamos hace un tiempo, por ejemplo, de esto de la fe, por ejemplo, ¿no? Eh, la gratitud. Estas cosas que parece que ya llegas y punto, ya llegaste y punto. No es, no es así como la universidad que te gradúas y listo. no Incluso ahí, eh, como profesionista, tendrás que prepararte toda la vida. ¿no? De la misma forma creo yo que sucede tanto con la espiritualidad, como la salud, el trabajo en la pareja, la economía, el legado incluso. Si tú no trabajas continuamente en eso, a pesar de que piensas que ya llegaste a donde deberías estar, siempre hay mucho más que puedes mejorar. ¿eh? Eh, eh, creo, por ejemplo, en la espiritualidad. Donde tú ya crees que tienes una conversación continua con Dios, podrías mejorar muchísimo, ¿eh? muchísimo. Entonces, por eso hay que seguir trabajando en eso, ¿no? Y no, no te conviertas en rata de iglesia. No es por ahí la cosa. No es por ahí la cosa. Este, la salud, también tan simple como eso, ¿no? Eh, yo, yo creo que yo llevo una vida saludable, pero siempre estoy seguro, completamente seguro, que puedo mejorar aún más. Por ejemplo, puedo dejar de comerme las galletitas que me gustan de vez en cuando. ¿Por qué no? Y es que ahí es precisamente donde se demuestra qué tan en control estás de tu vida, ¿no? En esas cosas que parecen tan simples y que no hacen daño, parecen, pero tú podrías, bueno, si aceptas, sabes que podrías mejorar mucho más de lo que ya has avanzado, ¿no? Entonces, por eso entonces en la salud también podemos seguir trabajando siempre en la pareja. Díjole ¿qué me dicen de la pareja? ¿no? podemos trabajar bastante en la pareja porque siempre todos como vamos desarrollándonos y avanzando continuamente como personas nos seguimos convirtiendo en algo completamente distinto eh, pues obviamente tenemos necesidades distintas como parejas ¿no? entonces es importantísimo que entiendas que así como a ti ya no te gusta la misma comida que te gustaba antes pues obviamente posiblemente a tu pareja no le gusta cómo haces las cosas como las hacías antes entonces por eso hay que seguir avanzando ¿no? en la familia lo mismo los hijos van creciendo sus necesidades son distintas las conversaciones son distintas y desafortunadamente hay muchos padres, muchas madres que no entienden que conforme los hijos van creciendo por ejemplo, tendría que mejorar o cambiar incluso la relación que tienen para con ellos o con ellos, si sí es cierto eh, sigue siendo un guía pero no puede regañar y educar de la misma forma, entonces es importante ¿no? muchas veces nos asombramos, depende del, del nivel de, de, de conciencia o de, o de madurez de tu chamaco o de tu chamaca, tendrás que entender que posiblemente lo que a ti te pasó a los 17 17, 18 años a ellos le está pasando a los 13, ¿no? Entonces, cuando yo tú ya te revelabas a los 17, 18, posiblemente tu hija o tu hijo que están mucho más eh, avanzados y más maduros que tú, pues les empieza a pasar a los 12 o a los 13, ¿no? Entonces tú dices, ¿pero cómo es que yo a tu edad? Pues es lo de menos. Ahorita tú tienes que empezar a cambiar tu actitud hacia eso, ¿no? Entonces es importante que en este sentido también de la familia comprendamos que, que siempre está cambiando la misión. Y entonces todos estamos evolucionando. Tus hijos también evolucionan. Tu pareja evoluciona. Tú estás evolucionando. Al menos eso quisiéramos, ¿no? Seguir evolucionando. Entonces es importante que comprendas que la relación que tenías hace cinco años muchas veces no se parece en nada a la que necesitas tener en este momento. Y todos queremos seguir viviendo del pasado con lo que ya hicimos y no es así. Entonces... Sobre todo la cuestión con los hijos, ¿eh? son de esas cosas en las que yo pienso mucho y tienes que cuidar mucho tu relación con tus hijos, entender que al principio es una relación de padre a hijo y entonces tú guías y regañas y, y, y dices cómo se debe de hacer la cosa pero con el tiempo tienes que entender que esa relación incluso también tendrá que evolucionar y se convertirá en otra cosa, yo digo que a final de cuentas, la meta y la ilusión es que tú te conviertas en el mejor amigo de tu hija o de tu hijo no que tu hija o tu hijo puedan venir a comentarte el día de mañana cuando ya estén casados, por ejemplo que te platiquen, sabes qué fíjate que traigo esta bronca y, y no sé cómo llevarlo, no entonces tú ya le dices no, pues fíjate que yo le hice así, yo le hice así, entonces te conviertes en un guía, te conviertes en un mentor en esencia, entonces eso es lo que deberíamos de buscar, pero para que eso suceda, no te vas a esperar a tener una buena relación con tu hija, con tu hijo, ya que se casen, tienes que ir madurando junto con ellos, ¿no? Y de la misma forma eh, maduran y, y se desarrollan todo tipo de relaciones interpersonales. Hay que tener la conciencia necesaria para cuidar mucho a nuestra pareja, mucho a nuestra familia y seguir evolucionando junto con ellos, ¿no? Eh, como punto número cuatro, como decíamos, la cuestión de la economía, también se tiene que trabajar todos los días en eso, ¿no? Tus necesidades no deberían de ser las mismas a los 15 que a los 40. No deberían, porque digo, muchos hombres y muchas mujeres siguen en esas, ¿no? Eh, se iban de parranda y se gastaban todo el dinero a los 18 en, en sus borracheras, por ejemplo, o en sus fiestas, y a los 45 con tres chamacos y una mujer quieren hacer lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, no se puede, no es correcto. La vida tiene que avanzar, tiene que seguir creciendo, tienes que seguir madurando. Entonces, obviamente, en, en cuestión de economía, por ejemplo, pues no funciona de la misma manera. Tendrás que empezar a... Dejar Dejar muchas cositas eh, que te gustaban y disfrutabas mucho, pero pues ya no vas a poder, ¿no? Y en el legado en específico, híjole. Mira, vamos a imaginarlo así, imagínate que tú tienes un hijo de un año y cuando cumple los dos te mueres, pues obviamente tu legado o lo, o, o lo que debes de estar trabajando como tu legado para con ese hijo, pues obviamente va a ser muy distinto que si te mueres a los 15, pero como tú no sabes cuándo te vas a morir, tienes que seguir desarrollándote y avanzando en ese sentido para que puedas seguir creciendo y que tu legado crezca contigo, entonces lo que lo que tienes que dejar en, en cuestión de enseñanzas cuando tienes un chamaco de un año no se parece en nada cuando tienes uno de 25 o cuando tienes uno de 15, entonces por eso es importante que así como tú vas desarrollándote, evolucionando, convirtiéndote en otra persona, obviamente mucho más sabia, esperemos en Dios que así sea, también tu legado crezca contigo, o sea, y no se trata nada más de bienes materiales, obviamente si los dejas, qué bueno, no hay ningún problema, pero no se trata nada más de eso, o sea, el legado, cuando hablamos del legado, de tu herencia, no hablamos nada más de los bienes materiales, del dinero que dejas, estamos hablando de cosas eh, que muchas veces no son palpables, que no son eh, visibles, que no las puedes, no las puedes sostener, pero a fin de cuentas son las que más importan entonces por eso es importante que comprendas que en el legado también se trabaja todos los días igual que en la fe igual que en la gratitud igual que en todo lo que te imagines de todos los conceptos que hemos platicado aquí entonces es esencial que entiendas que tanto en espiritualidad como en salud como en pareja y familia como en economía, en economía perdón y en finanzas personales y en legado es un trabajo continuo y constante todos los días que conforme tú vayas creciendo como persona también vayan creciendo en ese sentido tus, tus expectativas no en cuanto a los cinco pilares importantes de la vida de los que estamos platicando el día de hoy déjenme leo algunos comentarios que llegaron aquí para que no se me atrasen ya no me acuerdo dónde me quedé Ay, ah, ya ya buenos días buenos días dice Leti Rocha eh, como que hoy inicio de semana estamos muy intensos dice <risa> avanzar poco a poco pero sin pararte para seguir y mejorar así exactamente no se trata de agarrar repito repito Leti como bien dices lo que pasa es que la vida no es una carrera de velocidad ¿eh? no son no son 100 metros es más no son ni 400 es una carrera de distancia o sea de aguante a ver quién aguanta más esto es un maratón son son más de 40 kilómetros así de sencillo entonces no puedes aventarle todo en los primeros 100 se trata de ir despacito, pian pianito, decía mi abuelita, no y agarrando el ritmo, entonces hay que ser muy conscientes en ese sentido, la vida no se acaba hasta que se acaba y para muchos de nosotros no se va a acabar hasta después de los 80, 90, entonces, y algunos de nosotros llegaremos a los 100 sin problema, entonces hay que ser conscientes en ese sentido, te queda mucha vida por experimentar, no te quieras acabar la vida mordidas porque ahí precisamente es donde se les va la vida a muchos. Piensan que ya no van a tener oportunidad de comerse otros tacos y si se los quieren tomar todos en un año, ¿no? Y pues imagínate la salud, ¿no? Eh, piensan que ya no van a poder tener otra experiencia, este, no sé, en, lo en la espiritualidad, por ejemplo, y se pierden en la iglesia y ya no se preocupan por la familia, entonces están entregados nada más en eso y todo lo demás se cae y se derrumba, ¿no? Eh, repito. Siendo conscientes de que espiritualidad y religiosidad no es lo mismo, ¿no? Y así como eso en todos los sentidos. Por eso es importante que entendamos que sí, sí, sí estamos muy intensos, Leti. Y, y, y lo pensé mucho para hablar de este tema el día de hoy, pero ya tenía muchas ganas de hablarlo. Eh, eh, es importante, es importante que pensemos en esto. Eh, tenemos que tener metas en ese sentido también, o sea, pensar cuáles son las cosas importantes en mi vida, o sea, qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, para mí, estos cinco pilares son los que me mantienen fuerte. Obviamente, por ejemplo, cuando hablamos de economía, en ese sentido, ¿no? Pues, obviamente, hablamos de vida profesional. Entonces, en cada uno de estos, imagínense que se van como que, como que subgrupos abajo de esto en cada uno, ¿no? Eh, eh, ya, tú, ya tú sabrás en... en, en cómo te manejas en tus finanzas. ¿no? Si tuviste la bendición de que, de que tus padres eran millonarios y te dejaron una cuenta y de ahí vives, pues qué chulada, ¿no? pero la mayoría de nosotros tenemos que trabajar. Entonces, es importante que comprendas que dentro de esto de la economía y de las finanzas está tu crecimiento profesional, que no debe de opacar de ninguna forma nunca a ninguno de los otros cuatro. De la misma forma, entonces, tu espiritualidad no deberá de, opaca, de opacar en lo físico, o sea, en la materia, aquí en este tercer plano, eh, a todo lo demás. De la misma forma, entonces, no te puedes entregar a la pareja o a la familia en su totalidad, porque si, entonces, si no, entonces, como comes? No? Y así, y así te la pasas, por eso todos son igual de importantes, ¿no? Pero siempre unos arriba de otros. Dice Mari Santoyo, bonito día, muchísimas gracias. Eh, Marcel López dice, quiere trabajar, eh, querer trabajar y perfeccionarme cada día. Eh, cada día mucho en mí. Ah, ya, ya te entendí, no es ego. <ríe> sí, sí es ego, sí es ego, pero. Pero mira, es que también tenemos que definir que, que hay ego bueno y ego malo, aunque todo es ego, ¿verdad? Aclarando. Mira, en, en, en esencia, el, el humano que no es egoísta no sobrevive. De tal forma que cuando tú te sueltas de tu ego por completo, pues no puedes sobrevivir. O sea. El que se suelta del ego deja de comer, por ejemplo. El que se suelta del ego deja de cuidarse y se entrega por completo a los demás. El que se, entrega al, el que se suelta del ego y se entrega al, al servicio de los demás, muchas veces ahí se queda en el proceso. Entonces, eh, eh, el, el ego viene, viene a ser un mecanismo de, so, de, de supervivencia ¿no? de, 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 del humano. Entonces, como ya lo habíamos comentado, tú no puedes en esta, en esta realidad de, de tercera dimensión en la, que, en la que vivimos todos ahorita al menos, en esta realidad la que conocemos, eh, obviamente no puedes desapegarte del ego. Por más que quieras, es parte esencial de tu vida, de tu ser, de tu presente. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es vivir en un, en un, en un balance ¿no? entre lo espiritual y lo material, entre el ego y, y, y lo divino. Entonces, obviamente, eh, son de esas cosas que dices tú quisieras no tener, pero si no tuvieras, no existieras. Entonces, por eso es importante comprender todo lo que tú te imagines es ego, ¿eh? todo. O sea, querer comer, por ejemplo, cuando tienes hambre es ego, obviamente. Pero, pero es de esas cosas que pues, no podemos subsistir sin ellas. Por eso, repito, es importante que comprendamos que el ego no desaparece hasta que desencarnas. Dolly Parraguirre dice buenos días y uh, buenos días, feliz y bendecido día. Muchísimas gracias. Marco Amaya dice: En mi legado dejé a mis hijos una excelente educación, un muy buen tiempo. Pero en este momento estoy solo, se les se les olvidó todo lo que su padre les dio hoy en día por el divorcio. Lo que la ex mujer les comenta, yo para ellos estoy muerto. He perdido mi casa, mi familia, mi revolución es conmigo es conmigo mismo. Solo por hoy hay comida, solo por hoy tengo donde dormir, solo por hoy me amo y me respeto. Solo por hoy vivo en el aquí y en el ahora. Qué bonito, ¿eh? Lo triste... Digo, y si le queremos dar esa connotación. ¿no? Lo triste, Marco, es que tenemos... A veces se nos tiene que voltear la vida de cabeza para entender lo que siempre debió ser. Ayer lo platicaba con mi esposa. Este, estábamos acomodando el arbolito de Navidad. Y... y... Nosotros tenemos un arbolito de plástico, muchas personas estarán en contra de eso, a mí me gusta porque no me preocupo tener que ir a comprar cada año y tengo ya 10 años con ese árbol y lo hemos cuidado mucho y se ve como nuevo, no entonces yo estoy bien con mi árbol de, de mentiritas, y ay, eso sí, nomás le colgamos uno así como que para que huela a pino no y, este, y lo estábamos poniendo ayer y, y empezó mi esposa a ver así como que cómo lo iba a adornar este año, no qué le iba a poner y todo esto, ¿no? me dice, ¿cómo ves? ¿compramos esto? ¿compramos esto? Le dije, eh, está bien, como estaba el año pasado. Me dice, no, no, en serio, dame tu punto de vista. Y yo, mm, me da lo mismo, honestamente. Y, y en eso le dije, es que, ¿sabes qué? Le digo, te estresas mucho demasiado. Lo que, muy, mucho demasiado. Te estresas mucho con un montón de cosas, le digo, con demasiadas cosas. Eh, le digo, si fuera por mí, no tuviéramos nada de lo que tenemos aquí, yo viviría justo en un sillón, en una televisión. Le digo. Pero obviamente eh, eh, tenemos que ser conscientes que cuando vives en familia tienes que valorar también el consejo y, la, y el punto de vista de la forma de vivir de todos los demás. Por eso yo acepto lo que, lo que sea. quieres eso, está bien. Entonces, eh, qué interesante que, que con el tiempo nos vamos dando cuenta, Marco, de lo poco que necesitamos para ser felices. ¿no? Incluso puedes llegar a ser feliz eh, sin familia, sin casa, sin dinero y sin un montón de cosas. Sin salud. Porque en realidad, en esencia, lo que necesitamos para existir es muy poquito. No sé, me, me me gustaría mucho saber qué edad tienen tus hijos. Porque obviamente entiendo que por un lado es el, el consejo, ¿no? El Pepe Grillo que les está hablando ahí en la al oído a tus hijos ahí todo el tiempo. Su conciencia, que en, en, en esencia es su mamá. Pero también qué edad tienen como para no poder decidir por ellos, ¿no? Jorge Arturo Chávez López, mi hermano, ¿cómo estás? Dice, ayer hablaba con mi esposa que con esta pandemia he reafirmado mis intereses. Qué chulada, qué chulada. Me da muchísimo gusto eso. ¿eh? Hoy estoy más seguro de que me siento muy alejado de los vicios que disfrazan de diversión. Fíjate, <ríe> qué chulada. ¿eh? Es bueno salir de vez en cuando, pero hoy no lo necesito, dice. Hoy me enfoco en ser feliz con lo que tengo y disfrutar a mi familia como eh, la normalidad no me lo permitía. Además, recordé mis metas principales en la vida. ¡Qué chulada, bro! No, hombre, me da muchísimo gusto. Es que, ¿sabes que Esa es la meta, a final de cuentas. Eso es lo que yo quería y les comentaba al principio. Eso es lo que yo quería para la humanidad. No es lo que muchos de nosotros queremos para la humanidad. Que entendamos entonces que todo lo que nos rodeaba era innecesario. Estábamos luchando por cosas que en realidad no tenían sentido, ¿no? Todos estábamos peleando por tener y por tener y por tener. Y tenías y querías más y más y más y más. Y luego te das cuenta que desde hace mucho tenías todo lo que necesitabas. Y lo tenías en un entorno muy pequeño que normalmente son los X cantidad de metros cuadrados que tienes de casa. ¿eh? Así sean dos mil o cincuenta. Ahí tenías todo lo que necesitabas. Qué chulada, hermano. Gracias por compartir eso que dices sobre todo de los vicios disfrazados de diversión. Que en esencia no hacen más que entretener a la mente. Eh, desafortunadamente nos pierden en un montón de cosas. Y está bien, yo digo, no tiene nada de malo experimentar, ¿eh? qué bueno. Porque de otra forma, si no, ¿cómo vas a saber dónde está tu felicidad? Eso lo entiendo perfectamente. El problema es que hay personas que se viven toda la vida, mi hermano, en, 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 esa, en esa exploración de lo que podría ser. ¿no? Entonces, por eso tenemos que ponernos un límite y decir, ok, ya exploré, ya, ya ubiqué, ya sé exactamente dónde estoy. Yo creo que ya, ya es momento de dejar de experimentar. ¿no? Entonces, no pasemos la vida experimentando en cosas que luego nos vamos a arrepentir. Obviamente, como les digo, ¿eh? como bien dice nuestro amigo Jorge, eh, desafortunadamente cuando te pasas la vida en experimentar y en tratar de, de engañar al cerebro disfrutando de cosas que nomás no lo son, te pierdes de todo lo demás, eh. te alejas de la espiritualidad te alejas de tu salud te alejas de la pareja, te alejas de tu economía y tus finanzas personales eh, eh, no vamos a decir boyantes pero al menos suficientes, no necesarias. Y obviamente mucho más importante te alejas de tu legado. Yo en lo personal pues tengo una niña, como ustedes ya saben, y, y en lo personal pienso mucho en ese sentido. No o sé sea, qué tipo de hombre va a buscar mi hija el día de mañana. Y lo más seguro es que busque un hombre muy parecido a mí. O sea, no físicamente, sino, y posiblemente físicamente, no sé, ¿verdad? Pero pero, pero físicamente no, me refiero a, a, a cómo se comporte ese hombre con ella. Entonces yo tengo una, una gran responsabilidad de ser la mejor versión de mí mismo en todos los sentidos, no nada más por mí, no nada más por mi esposa, sino también por ella, incluso por mis sobrinas que me pueden estar viendo el día de mañana. Por eso es importante, como, <ríe> como bien dice nuestro amigo Jorge, es que, es que se disfraza de diversión ¿eh? y es que todos tenemos derecho a divertirnos, ¿no? Hasta que la diversión se convierta en otra cosa. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por compartir. ¿Dónde ando aquí? Ah. Leti Rocha dice, como dicen mis hermanas que, que trabajan, Dios nos hizo guapas, pero no ricas. Así que a trabajar, exacta Así estamos todos, eh. Digo, de bellos. No, no es cierto. Así de pobres. Totalmente de acuerdo, Leti. Hay que salir a echarle ganas. Dice Marco Maya dice: el legado es lo que se queda en tu ser solamente. Mi legado es el agradecimiento de personas ajenas. La vida comienza constantemente a los 42 años. Es momento de iniciar. O a los 60, a la edad que sea. Sí, sí, totalmente. No me debo de fijar qué voy a dejar, sino qué me falta por vivir. El éxito es efímero, externo, ¿cierto? Más bien la intención de vivir día a día. Mucha gente vive con la expectativa de dejar para reconocer. Enseño, enseño, sí, enseño a pescar y no dejar el pescado. Sí, exactamente. Y sobre todo, ¿sabes que Creo que muchos hombres, sobre todo, nos perdemos en eso, Marco. En, el, en, en este concepto de tratar de dejar dinero, propiedades... Eh, eh, que a final de cuentas, miren, si no si no enseñas a trabajar a tus hijos, no van a valorar tu esfuerzo. Entonces, no, no se trata de eso, como bien dice Marco. Creo que son muchas otras cosas, ¿no? Como bien dice la gratitud, por ejemplo, de los demás. El, 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 el recuerdo que dejes en estas personas a las que puedas ayudar. ¿no? O sea, una vez más, como les digo, se trata de cuántas vidas cambias y cuántos corazones tocas. Y, y totalmente, creo que estás haciendo lo que tienes que hacer, mi hermano. Muchísimas gracias. Y sí, ¿se acuerdan que platicábamos esto de cómo de cómo el hinduismo divide en, en, en cuatro etapas la vida, ¿no? en, en cuatro etapas de 25, ¿no? en la de, 25 de, de, de los 0 a los 25, pues se trata de prepararte. ¿no? De los 25 a los 50, se trata de empezar eh, eh, a acumular, o sea, a hacer lo que tienes que hacer, no sé, la casa para tu familia, la educación para tus hijos, tu trabajo, empezar a hacer lo que tienes que hacer. En la, en la tercera etapa, de los, de los 50 a los 75, te dedicas a empezar a ayudar ayudas a los demás con lo que tú ya, ya, este, ya lograste en tu vida, incluso en las finanzas, por ejemplo, ¿no? pero sobre todo en, en, en aprendizaje de vida y en amor, empiezas a dar de ti. Y por último, de los 75 a los 100, te entregas por completo a la espiritualidad. Fíjense qué interesante. ¿no? Obviamente tú, tus 75, tus 100, tus 20, tus 90, los puedes vivir a la edad que quieras. no Lo importante es que al menos ellos tienen una idea de cómo llevar su vida. no Y luego nosotros andamos todos perdidos porque no sabemos ni qué. Dice Marcel López, eh, con la pandemia nos dimos cuenta que con, que con fundamental, ah, sí, 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 que fundamentalmente somos felices, dice, que lo material no es importante y que el amor y los valores no tienen precio. Oye, de nada sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes a dónde viajar y si no tienes qué comprar, ¿no? Y, y luego, fíjense, pienso yo, por ejemplo, eh, como para qué comprar ropa nueva ahorita, ¿no? Si no tienes ni para dónde usarla, <ríe> ni modo que andes con vestido de noche en la casa. Pero pero en esencia, así debimos de haber vivido siempre, ¿eh? el problema es que no lo comprendíamos, el problema es que no entendíamos de qué se trataba todo esto, y les voy a decir la realidad, ¿eh? muchos de nosotros terminando todo esto, cuando hay una cura, cuando hay un tratamiento correcto, lo que se imaginen, van a regresar a donde estaban, vamos a regresar a donde estábamos viviendo antes, ¿no? en esa, en esa irrealidad, entonces, así es esto, ni modo, los humanos nos acostumbramos a todo y, y pues ni modo, <risa> a fluir, Ah, no ya, ya llegué. Este, bueno, entonces, acuérdense, estos cinco pilares de la vida: espiritualidad, salud, pareja y familia, eh, economía, finanzas personales y legado, son esenciales para que puedas seguir creciendo. Les recuerdo, ah, saben qué se me había olvidado decirles, se me olvidó por completo, se me había olvidado por completo, eh. Eh, me quedan gorras azules <ríe> y negras. Y se me había olvidado decirles, no sé dónde las aventé por ahí, se me olvidó por completo. Pero si quieren apoyarme con esto, les recuerdo, eh, esta es mi marca registrada por mí, eh, eh, mi logo que significa muchísimo para mí, NGU, Never Give Up, Rendirse Jamás, ya les he platicado la historia, eh, todas son edición limitada, eh, traen ahí los tres corazoncitos que han sido parte de mi vida y todas son numeradas, yo me quedo siempre con la 12 de 12, miren. Y por otro lado, tengo también la azul. Ni me acordaba que las tenía, honestamente. Y este, me, no me acuerdo cuántas quedan, como dos o tres de cada una. Este, esta es la que llamamos la Blue Demon. Y este, y ya pronto van, van a salir las próximas, si Dios quiere. Estas tienen también los tres corazoncitos, que son los que he tenido en mi vida hasta ahorita. Y por otro lado, pues la 12 de 12. Son 12 nada más de cada una. Y este, y si quieres apoyarme con eso, mándame un mensaje y te platico cómo te la puedo hacer llegar. Eh pues casi casi a cualquier parte del mundo ¿eh? nada más que pues ya saben mientras más lejos más caro pero sí eh, si quieren apoyarme con eso con mucho gusto porque me quedan unas cuantas y después ya viene la próxima edición creo que ya será como para enero pero este ya viene la siguiente Di ah, leo los últimos y nos vamos dice Marco Amaya, lo más lastimoso es que ellos se separaron de mí a los quince 16 años han pasado tres años y no y no concibo no concibo que todo aquello que se les dio no le den el valor me hubiera gustado haberles ofrecido un ambiente hostil familiar para poder entender que lo que vivo es resultado de mi actuar. Ah, sí. Y al igual a esa mujer que se le dio respeto, amor y cuidados. Qué lástima que haya tantas mujeres esperando el golpe. <risa> es cierto. Para sentirse querida o amada. Totalmente de acuerdo. Yo sigo día a día tratando de poder salir de este torbellino de emociones en mi realidad paralela. Sí, 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 te entiendo, hermano. 15-16, este... Lo que pasa es que todavía les falta para madurar. ¿eh? Tú haz lo que tienes que hacer. Tú crece tú para que cuando regresen, regresen a mucho amor. Marce López dice, yo no tengo dinero dice pero sí metas y ganas de echarle para adelante, como todos, como todos Marce, muchísimas gracias por compartir Vera Hernández dice, hermoso este tema del legado y si la verdad lo que no puedes comprar es lo más bonito que podemos heredar y recibir de herencia, los valores, los principios el amor, etcétera, bonito día, sí, sí, sí pero dejen una cuentita de banco, no se hagan ¿eh? <risa> acuérdense, tienen que ahorrar para que le dejen algo a sus hijos para que le dejen algo a su esposa, a su esposo, sorpresa miren acuérdense, las penas con pan son menos no se hagan, porque luego con ese texto de que no, no es que el dinero no importa, luego no dejan nada, se lo zampan todo, así que por favor dejen algo para los que quedan. Bueno, yo soy su amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar con ustedes este lunes día 167 de Pláticas Edificantes, increíblemente. Me dio muchísimo gusto compartir con ustedes esta, esta idea que tengo, estos cinco pilares que me parecen esenciales. Eh, espero que lo pienses igual y que ya estés trabajando en eso, si no, pues es momento de, de activarte. Eh, les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a la la medicina natural se refiere para resolver tus problemas de raíz y no nada más esconderlos como lo hace la medicina Lópata en muchas ocasiones. Esto se trata verdaderamente de encontrar tu mejor versión en el buen sentido de la palabra e eh, también en lo físico. De la misma forma me pongo a tus órdenes por mis servicios de mentoría de vida personalizada, para desde mi perspectiva de vida, desde mi forma de ver la vida y desde mi experiencia, eh, ayudarte un poquito a que salgas adelante de las situaciones que tienes en este momento. Eh, pues bueno, eh, cualquier cosa, mándame un mensaje entonces. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy, en este día 169 de pláticas edificantes, increíblemente, y miércoles, ahora sí miércoles, no como ayer que me equivoqué, que dije que era miércoles cuando era martes, hoy sí es miércoles, 25 de noviembre del 2020, como les decía a principio de semana, ya preparándonos para el fin de semana de Thanksgiving, Thanksgiving Weekend, eh... Todo empieza obviamente con el jueves de, de, de Día de Acción de Gracias y luego ya saben que sucedía esto de lo del... De lo del eh, viernes negro, ¿no? De, de, de el fin de semana como de, como de especiales y sobre todo el viernes en específico, ¿no? Que este año va a ser un poquito diferente, pero pues muy contentos porque ya se acerca una vez más una oportunidad eh, nueva de, de, de poder agradecer como deberíamos de hacerlo todos los días, pero a veces se nos olvida, ¿no? Eh, muy importante hace algunos años, mi papá, eh, eh, pues, nosotros mexicanos, ¿no? En, en México todavía decidimos este, que era importante también... Eh, no sé, agarrarnos de estas, eh, eh. Ya saben cosas que suceden en otros países que luego nos americanizamos de otra forma, ¿no? Y entonces era importante estas tradiciones también hacerlas hacerlas nuestras en lo bueno. También no nada más se trata de comer hamburguesas, ¿no? Así que si tú no no tienes un día en especial, o con lo que hace todos los días, obviamente, ¿verdad? Pero si no lo haces una vez al año esto de dar gracias, pues este sería bueno una, un buen pretexto para que al menos el próximo año nos reunamos todos para compartir. Ya que este año va a ser un poquito distinto, ¿no? Y no va a ser tan sencillo reunirnos para para agradecer pero pues igualmente puedes dar gracias en tu casa con el, con el grupo pequeño el día de hoy vamos a hablar de esto de saber todo y a la vez no saber nada ¿eh? es que en los últimos días he estado pensando en lo mucho que hemos avanzado tecnológicamente ¿no? eh, como humanidad en general y en los últimos años eh, eh, hemos crecido muchísimo en, en, en inteligencia sobre todo artificial ¿no? Recordaba, por ejemplo, que las primeras computadoras a las que yo tuve acceso hace muchísimos años, ya, no sé, 27, 28 años, eh, tenían la mitad de la capacidad que ahora tiene mi teléfono, por ejemplo, ¿no? Y era así como que, uff, lo máximo, ¿no? Y ahora en un solo teléfono tengo doble de la capacidad de lo que teníamos en esas computadoras, por ejemplo, ¿no? Sin hablar de las que, de las que salieron primero, ¿no? En los, ¿qué fue? ¿50? Algo así, ¿no? ¿50? s es que eran todo un cuarto de computadora, ¿no? Lo interesante es que a estas alturas del partido tenemos ya cualquier dato y cualquier cantidad de información a un clic de distancia y así están creciendo nuestros hijos y nuestros nietos ¿no? como personas que aparentemente lo tienen todo, lo saben todo pero en ese proceso han perdido su capacidad de asombro. Eh, lo más triste es que muchos adultos a nosotros nos está pasando lo mismo. ¿no? En esencia nos hemos desensibilizado. Eh, en esta búsqueda constante de conocimiento nos hemos desconectado de lo verdaderamente importante y en el proceso dejamos de ser felices. Eh, hemos olvidado eh, la primera regla del vivir y es simplemente ser felices, ¿no? como lo hemos platicado. Y nos pasamos la vida eh, entera tratando de descifrar. Eh, lo que sigue, de, de, de investigar siempre qué más, no ¿para dónde vamos? Siempre hambrientos de conocimiento y con ganas de tener lo último en tecnología, ¿pero para qué? A final de cuentas, ¿qué nos está dando todo esto? no Hoy nos eh, encontramos eh, con niños de 10 años con depresión, eh, niños de 12 años con ansiedad, que no encuentran emoción en el día a día, y para los cuales el conocimiento eh, no muestra ningún reto ya, eh, porque todo está al alcance de la mano, tan fácil como simplemente picar unos botones y ya encuentras lo que necesites. ¿no? Eh, mi hija de nueve años eh, hace unos días me, me preguntó, me comentaba ¿no? que no podía creer que su conejita no se cansara de comer lo mismo todos los días. Eh, obviamente fue una gran oportunidad de hablarle de la felicidad y del presente Esto que hemos platicado muchas veces ya En el sentido de que en el presente es donde se experimenta la felicidad O dicho de otra forma, solo en el presente puede ser feliz no Y entonces le comentaba yo en este sentido De que es muy importante que comprendamos que los animales simplemente son felices O sea, su conejita no se preocupa por lo que comió ayer ni tampoco se preocupa por lo que va a comer mañana, ella disfruta su comidita en el momento. ¿no? Entonces, eh, en una forma muy simple de explicárselo, le decía yo que es importante que aprendamos a vivir en el presente. ¿no? Obviamente les digo, fue una gran oportunidad para explicarle, pero aún así, eh, no puedo dejar de pensar lo que eso significa. ¿no? Y, perdón, <coughs> traigo una tosa atorada aquí. Y es que siempre estamos persiguiendo ese jaino eh, eh, ese estado de estimulación por, por no sé por por algunos minutos al menos segundos posiblemente en ocasiones que cada vez nos elude más eh, buscamos siempre sentirnos un poquito más felices un poquito más conectados con la realidad no porque nos sentimos tan despegados porque ya todos lo vemos por una pantalla. Eh, lo, lo lo estamos experimentando todo por esa pantalla, pero en realidad no estamos viviendo nada, ¿no? Porque ya lo han experimentado todos los niños, porque ya lo hemos experimentado todos nosotros, ¿no? sino en tu propia vida, por medio de tu pantalla, la de tu preferencia, la que sea, ¿no? Eh, me decía una persona que ya no va a viajar con sus hijos, hijos menores de, dieci, de, de, menores de 15 años, perdón. Sus hijos menores de 15 años porque ya los ha llevado a diferentes partes del mundo, desde Japón hasta hasta China y en diferentes partes del país, del mundo, perdón. Y los niños no quieren salir de su cuarto, eh, prefieren quedarse a ver televisión porque ellos están experimentando el, el mundo y sus experiencias de vida vienen de las pantallas, tanto de los videojuegos como de como de la, de la televisión y sus programas, ¿no? Y entonces platicábamos con una persona el otro día y me decía que su hijo habían ido a, a, a Cabo Cañaveral y todo esto ya en este, en, en Florida, de donde, para los que no saben de dónde salen allí todos los cohetes que van a la luna por aquel rumbo, ¿no? Y, y no tenía ganas de ir porque decía que no tenía caso, que él lo que quería es mejor ver todos los programas y todos los canales a los que no tenía acceso de donde él era, imagínense, ¿no? Entonces, es bien interesante porque estamos todos en este proceso de tratar de conocer más, pero en realidad no hemos comprendido lo más importante, que venimos aquí a ser felices y a experimentar. Y entonces, en este en esta irrealidad de las pantallas nos hemos perdido por completo la experiencia de vivir simplemente. Lo sabemos todo, lo hemos experimentado todo y en verdad no sabemos nada. No sabemos nada porque no sabemos cómo ser felices simplemente. Eh, estamos siempre buscando ese nuevo high, no les digo, estimularnos con cualquier cosa que esté que esté a nuestro alrededor, y, y de ahí salen obviamente muchas adicciones. no La adicción al sexo también puede ser una de ellas, ¿no? la adicción a, a las compras, la adicción a las drogas, hay un montón de adicciones que te hacen sentir ese high por un momento, eh, eh, te sientes estimulado, te sientes feliz por unos, por unos segundos, unos minutos, posiblemente unas horas, pero de ahí pasa. ¿no? Y Entonces no sabemos nada porque siempre buscamos la siguiente oportunidad de sentir ese high, no esa estimulación. Eh, falsa estimulación a final de cuentas eh, que solo perdurará unos cuantos minutos eh, no sabemos nada porque no sabemos vivir en el presente a pesar de que tenemos toda la información a la mano ¿no? no sabemos nada porque lo sabemos todo y ahora no sabemos qué hacer con toda esa información todos estamos en la misma situación ¿eh? tú también debe de haber días donde te sientas blue decimos, ¿no? donde te sientas medio triste y en realidad tienes mucho más que lo que tenías hace 20 años posiblemente si te regresas a tu juventud, a tu niñez, donde hubo tantas carencias, te darás cuenta que ahorita estás mucho, mucho mejor. Y aún así, la felicidad te elude. Aún así, sientes que la felicidad no es para ti a pesar de que todos los días te encuentras con diferentes temas, como los que tocamos aquí. Todos los días tienes a tu, a tu disposición talleres, todos los días tienes a tu disposición personas que te hablan de cómo ser feliz, y tú sigues buscando en los lugares equivocados. Y es que tendemos simplemente a, a juzgar y a criticar a los niños, ¿eh? pero no nos damos cuenta que los niños son hechura nuestra. Y entonces lo que ellos están viviendo es lo que están experimentando por medio del ejemplo. De tal forma entonces que si quieres que tu hijo sea feliz, sé feliz tú primero. Si quieres que tu hijo... Experimente la vida, experimentala tú con él. Si quieres que tu hijo lea, ponte a leer con él. Si quieres que tu hijo simplemente sea feliz, sé feliz con él. Entonces, deja de aprender y, 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 y tratar de de experimentar por medio de las pantallas y experimenta verdaderamente la vida. No recuerda siempre que, así como la conejita de mi niña es feliz con lo que le damos todos los días, que es lo mismo desde que nació casi casi, eh, deberíamos nosotros también ser felices en ese sentido con lo que tenemos. ¿no? Eh, muchos decimos, yo soy feliz comiendo frijolitos todos los días, pero ¿en verdad eres feliz comiendo frijolitos todos los días? ¿O solo lo dices por quedar bien? Entonces, en esta, en esencia, lo que buscamos es simplificar, como se los he dicho muchas veces, ¿no? Hablábamos en algún momento de cómo los grandes millonarios, ya sea por por este, por este llamar la atención con su con el, ya saben, con el personaje que están jugando en la vida, o en verdad así lo hacen, eh, visten de dos, tres formas simplemente, no tienen dos, tres tipos de ropa nada más, para no pensar tanto en lo que se van a poner. no Hablábamos también en esto de tratar de no pasarte la vida comiendo, porque si no, la vida entera se te van a preparar comidas. ¿Y cuántas mujeres no dicen esto, no? Acá de terminar de hacer el desayuno y ya estoy planeando la comida, no hago más que hacer comida y lavar trastes, por eso la vida se vuelve monótona, ¿no? porque entendemos que, que, bueno más bien creemos, perdón, y no entendemos que la vida es mucho más que eso, ¿no? que la vida es simplemente ser feliz, ser feliz y experimentar, entonces podemos tener toda la tecnología a la mano, tenemos, tenemos ya ahorita toda la información a la mano y no sabemos qué hacer con ella. No sabemos cómo ser felices y esto en verdad es muy triste. Deja de ver y empieza a vivir, por favor. Díganme qué opinan en este sentido. Obviamente... Habrá muchas perspectivas de esto, pero creo que lo más importante es que por lo menos comprendamos que sí, en efecto, lo tenemos todo, primero que nada. Tenemos toda la información necesaria, tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Ahora lo que nos toca es ponerlo en práctica, poder empezar a hacer algo con esa información y de ahí empezar a crecer lo más que se pueda. Una vez más, en el sentido del legado como hablábamos el día de ayer y antier también, me parece. Eh, mucho de lo que estamos hablando el día de hoy en este sentido de, de, de tratar de, con toda esta información que ya tenemos a la mano, tratar de ser felices, tener las herramientas necesarias para ser felices, eh, se, nos, se nos facilita mucho más vivir la experiencia si lo que tratamos de hacer es dejar un buen legado, dejar un buen mensaje, hacer a los demás comprender la vida desde tu perspectiva, o sea, siendo felices y experimentando nada más. Entonces, hay que trabajar mucho en ese sentido, por favor, porque en realidad, verdaderamente, eh, lo tenemos todo y no tenemos nada. Eh, creo que para, para mí las cosas cambiaron cuando, cuando llegó la televisión por cable a donde yo vivía de niño eh, La televisión por cable nos abrió el mundo a muchos, eh, nos, hizo, nos hizo comprender un montón de cosas Cuando llegó MTV por ejemplo, ¿no? cuando llegó Disney Channel, todo ese tipo de cosas ¿no? eh, Creo que fue muy interesante un parteaguas en la vida de muchos de nosotros porque entendimos y creo que así fue dependiendo y sin importar tu edad obviamente, eh, por ejemplo cuando llega la televisión por cable y después de ahí obviamente el internet que fue también este, un parteaguas en la vida de todos nosotros, pero fue muy interesante porque tú eras feliz tú te sentías bien con la vida que llevabas, lo que tenías era más que suficiente, ¿no? Eh, estabas bien simplemente, no, no, se, no sabías que necesitabas más, ¿no? no sentías que necesitabas más, hasta que te, pusiste, te empezaste perdón a exponer a los diferentes estilos de vida, y entonces querías la casa grandota, y entonces querías el carro nuevo, y entonces querías los viajes, y querías todas esas cosas que las otras personas te mostraban, ¿no? Que no era otra cosa más que, pues, simplemente mercadotecnia, ¿no? Pero caímos en el juego todos nosotros, ¿no? Había un programa muy famoso que se llamaba MC. TV Cribs, que era donde los famosos mostraban sus casas, ¿no? Y de ahí, desde creo que desde, desde ese momento empezamos a entender que, que había una idea equivocada de lo que es la felicidad. Pensábamos que la felicidad era tener la casa grande, ¿no? Eh, eh, llegar a tener todos los carros y todo esto, porque no se habla de otra cosa, hablar del proceso y de las cenas en familia, eh, eh, del, no sé. Del, del, del descansar los fines de semana, con tu obviamente no es divertido, pero a final de cuentas creo yo que lo que da el dinero es la libertad simplemente de poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero de eso no se habla porque eso no vende, ¿no? Lo que vende son los carros y las casas y todo esto. Y, y nos empezó a cambiar la actitud en ese sentido, ¿no? Y empezamos a buscar cosas, o más bien a necesitar cosas que ni siquiera sabíamos que necesitábamos, ¿no? Y en esencia eso es lo que está pasando con todos ahorita. Eh, la, vida que, que la vida que llevas o no te has dedicado lo suficiente a cambiar la vida que llevas, a mejorar la vida que llevas y entonces te la pasas viviendo por medio de las pantallas, experimentando por medio de las pantallas, ya sea de la televisión, de la computadora, de la, del, del, del tablet o incluso del teléfono inteligente que ya todos tenemos. ¿no? Entonces hay que empezar a experimentar un poquito más para cometer errores nosotros también porque lo sabemos todo y en realidad no sabemos nada porque una vez más les digo no sabemos cómo ser felices con todo y todo lo que tenemos ya. El día de hoy estamos compartiendo al mismo tiempo por Facebook y por YouTube y también, como ya saben, grabando el podcast para que más tarde puedas escucharlo también o el día de mañana, como gustes. Muy buenos días a todos en YouTube. ¿Cómo están? Laurita Esparza dice, hola, muy buenos días. Bendecido día para todos. Muchísimas gracias, Laurita, igualmente. Dice a Adrián Guerrero, dice, buenos días. Una pregunta. Mi mamá está casi a punto de hacerse un trasplante de hígado para por cirrosis hepática. ¿Qué probabilidad de que el hígado rechace la copla? Uy, no, es muy poca. Fíjate que... Adrián, bueno, primero que nada felicidades, este, qué bueno que tu mamá ya está en la lista de espera, eh, es increíble ¿eh? el, el trasplante de órganos independientemente de que salva la vida, es una bendición mi hermano, es una bendición, eh. tú te vas a dar cuenta, vas a ser parte del proceso con tu mamá y te vas a llenar de gratitud, te aclaro desde ahorita. Eh, es increíble, hay un antes y un después, pero, pero marcadísimo, o sea, incluso al día siguiente cuando despiertas con todo y el dolor, ya, ya estás bien, te cambia la coloración, respiras mejor, ves el mundo de otro color, es o sea, es, es, es increíble, es, creo que de los más grandes regalos que podemos recibir, pero sobre todo que todos en algún momento podemos dar, eh, sean donadores por favor. Ahora, eh, el hígado es uno de los, de los órganos más fáciles de trasplantar, para empezar, eh, Acuérdate, también el hígado tiene la capacidad de regenerarse, eh, entonces en realidad hay muy poco riesgo, te pongo, una, te pongo un ejemplo, eh, a mí me hicieron trasplante de hígado y de corazón esta vez al mismo tiempo, al mismo tiempo digo, al mismo día, ¿no? eh, cuando te hacen trasplante de corazón solamente tú llevas un protocolo de tratamiento después, eh, eh, hacemos sobre todo eh, estudios y análisis y todo esto no biopsias, todo ese tipo de cosas eh, cuando es solo el corazón, se hacen continuamente, o sea como casi cada semana cada dos semanas y son muchísimas eh. cuando me hicieron el, el trasplante de corazón y de hígado al mismo tiempo y de la misma persona, del mismo donador eh, se resolvieron un montón de esos problemas porque el hígado en realidad no da problemas como tal es de los de los de los órganos que menos rechaza el organismo porque se acopla de alguna forma a ti obviamente no se convierte en algo tuyo siempre tendrás que tomar medicamento eh, eh, antirrechazo, pero no hay mucho problema con el hígado eh, hay más problema incluso con el páncreas con el con los riñones que con el hígado como tal entonces el hígado a mí ha venido a beneficiarme muchísimo el hecho de haber recibido trasplante de hígado y de corazón me hizo más fácil y más llevadero este esta segunda ocasión que recibí el trasplante de corazón que la primera incluso eh, ahora más viejo y más enfermo aún así me fue mucho mejor en cuestión de los de, de tanto del rechazo como tal del riesgo más bien de rechazo y segundo y muy importante la cuestión de no haber tenido que ir a tantas biopsias y tantos estudios así ¿no? invasivos, entonces sí le va a ir muy bien a tu madre vas a ver, dale un abrazote de mi parte y dile que por favor siga el contenido para que más o menos se dé una idea de lo que experimenté en el proceso ¿no? Normita Rodríguez dice, buen día, muchas gracias, muy bien Normita, igualmente, muchísimas gracias Voy a Facebook, muy buenos días, ¿cómo están? Leti Rocha dice, buenos y bendecidos días grupo, muchísimas gracias Magdita Vialpando buenos días, bendiciones, igualmente, muchísimas gracias Pati López dice, muy buenos días a todos, lindo día para todos, me encantó el cuadro que te... Ah, sí, es que ya, ya estamos este, a ver si lo ven ahí los de YouTube también más que no se ve completo. Pero bueno, estamos ya ahorita en el proceso de empezar a hacer este la, la muestra itinerante de arte porque ya viene arte a la venta, ¿eh? les aclaro. Estamos haciendo una asociación o Sociedad, se podría decir también, Sociedad este, con, con tres jóvenes que ya les presenté por ahí en alguna imagen, ya viene la entrevista de su vida, muy, muy, muy interesante también, como les decía, ya empezamos una etapa nueva también en este espacio, donde, habré, donde estaré presentando también entrevistas con personas eh, que tengan una historia que contar, así que si ustedes conocen a alguien que tenga una historia que contar y que esté cerca de mí, eh, tanto en San Diego como en Tijuana, yo con mucho gusto, eh, voy y, y los entrevisto para presentárselos eh, porque ahorita pues obviamente no nos podemos mover a otras partes entonces lo más cerca que se pueda este pero sí ya viene la entrevista con ellos y estamos estamos a punto ya de hacer una sociedad eh, con ellos eh, habrá obra aquí también a la venta de ellos eh, para que puedan apoyarlos son son eh, eh, artistas increíbles la verdad me encanta su obra y este y ya van a tener oportunidad, ya, ya estamos trabajando en el primer cuadro que estará a la venta aquí desde este espacio, eh, para que nos apoyen, para que nuestro espacio pueda crecer eh, no, no es tanto que busquemos las ganancias, sino más bien la reinversión, eso es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa, quiero mejores micrófonos para ustedes, quiero mejores cámaras quiero no tirar las cosas, no sé que se cayó este, y, y, y para empezar con todo esto voy a empezar a hacer este, una muestra itinerante de mi obra, no ahorita antes de empezar entonces las que vean hasta que yo les son mías de mi, de mi colección y, este, y se las voy a ir presentando poquito a poquito para que ya cuando llegue el momento empezar a presentarles la obra que será la de ellos eh, los, los, eh, los muchachos que ya les presenté en una imagen como les digo, en, en, me parece que en los dos en YouTube y en, y en Facebook ya los presenté y en Instagram también eh, pero ya vienen entrevista como les digo y la verdad que les va a encantar el arte, si te gusta el arte eh, te va a gustar mucho el de ellos si todavía no inviertes en arte, acuérdate que es parte de tu legado también. El arte no pierde valor increíblemente. Eh, y si tienes suerte y compras este eh, al, al, al artista adecuado y el correcto, ganas, ganas en tu inversión. Así que va, va a valer mucho la pena. Memo Sotter, buenos y bendecidos días a todos. Muchísimas gracias, mi hermano. A mi tía Lupe, hasta Las Vegas, muy buenos días. Eh, Marce López dice, hola, Que tengan tenga lindos gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Badre Llano dice, hola, muy buenos días. Bello grupo, Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Ara Alcántara dice, buenos y bendecidos días para todos. Pues así, así no gasta uno en el viernes negro. Así, <risa> sí, así no gasta uno en el viernes, porque no va a haber viernes negro, obviamente. Si no ahí anduvieran, ¿verdad? Ese ese dicho yo solo sé que no sé nada exacto, dice, nos desconectamos de lo importante y la felicidad se está perdiendo sí, sí, eh, son de esas cosas bien chistosas no que no se supone que sabiendo más podríamos ser felices mucho más rápido no se supone que teniendo más información a la mano podríamos resolver problemas con mayor facilidad no se supone que teniendo eh, la capacidad de estar en contacto continuo con profesionales de la salud deberías de estar más saludable y, y no, obviamente está pasando lo mismo entonces creo que más bien son ganas ...ganas de no accionar... ...simplemente... ¿no? Eh, ...un día me vino una, una palabra a la mente... ...y dije es que es cierto... ¿no? Eh, eh, ...la inspiración te lleva a la acción... ...pero lo que necesitamos es eso, accionar... ...entonces lo que ocupamos en realidad es inspiración... ¿no? ...inspiración señores... ...inspírate y acciona... ...no hombre, te agradezco hermano... ...muchísimas gracias Daniel... Eh, ...sí, claro que sí... cuando bueno, me imagino... O bueno, no sé, ni te pregunté, es este ¿va a ser un trasplante de de, de donador vivo? Eh, ¿Está en lista de espera? ¿Cómo va a estar la cosa? O, o, o en realidad ni siquiera te pregunté si ya, posiblemente ya está, ya está por entrar al quirófano eh, en las próximas horas. Pero cuéntanos si puedes. Katy Reyes dice, buenos días. <ríe> Gracias Katy, qué bueno que llegaste, es lo importante. Dice Marco Amaya, la primera computadora fue una IBM que abarcaba mucho espacio. fue en los, Sí, exactamente, 50, se programaba por medio de tarjetas eh, perforadas con un lenguaje binario. Sí, totalmente, me acuerdo que era, era un cuarto entero, ¿no? Increíble en los 50, sí, más o menos me acordaba, así Gracias, Marco. este Ver Hernández dice, bonito día, todo este bello grupo, dice la paz del Señor con todos nosotros, bendiciones así. Gracias, gracias, igualmente, y así lo creo. ¿eh? Marcel López dice, buscamos la felicidad afuera. Y lo hemos tenido siempre en nuestras manos, ¿sí? En pequeñas cosas, sin ni cuenta nos habíamos dado. Creemos que tenemos la vida asegurada y no entendemos que la podemos perder en cualquier minuto. Y y ahí el agradecer a vivir, el, perdón, el agradecer y vivir y la importancia del presente, el instante, ¿sí? Totalmente de acuerdo, Marcelo. Fíjate que dentro de la explicación que le daba a mi hija de por qué su conejita no se cansa de comer, lo mismo era eso, precisamente, ¿no? Y es que le digo, imagínate, hija, que tú estás, eh, si yo te digo, sé feliz ahora, Mónica, y me dices, no. Porque yo solo seré feliz cuando sea Navidad. Imagínate que tú te la pasas así todo el año y el día antes de Navidad te mueres. Ya nunca fuiste feliz. Entonces, de la misma forma tendríamos que eh, comprender la vida nosotros y nuestro andar por la vida. no La, la felicidad... Eh, sí, sí es cierto, como humanos es efímera, pasajera posiblemente, pero si tú entiendes que la felicidad viene desde adentro, entonces no tendría por qué ser así. Para el humano como tal, para tu mente como tal, sí es así, pero para nosotros como seres de luz, como seres divinos, de ninguna manera. ¿eh? Porque la felicidad, tanto como el amor, proviene de la divinidad, y tú eres también un pedacito de Dios y eres un ser divino. De tal forma entonces, que si lo comprendieras así, no tendrías por qué padecer por nada, ¿no? Serías feliz comprendiendo que todo, como lo decíamos ayer, es simplemente una experiencia, eh, aprendizaje nada más. ¿no? Y entonces, regresando en este sentido a lo del presente, pues obviamente solo se puede ser feliz en el presente, en el hoy, en el segundo que estamos viviendo. Entonces, lo que venga mañana me tiene sin cuidado. Lo que pase más tarde también me preparo para el futuro, pero no me preocupo por el futuro. Irma Vadillo dice buen día, bendiciones, muchísimas gracias. Patti López dice sobre el tema. Yo ando con mi dicho, dice, lo que no sé, lo invento. <risa> Pero sí, la verdad, no, no sé muchas cosas y fácil. Ustedes dicen, nomás pico en una tecla y listo. Sí, es cierto. Ayer mi hijo me salió con la novedad, cosa que yo no sabía se podía hacer. Le preguntó al Google y le contestó. Ay, no, me falta mucho por aprender. <risa> sí, es cierto. O sea, en realidad, no tendría razón por la cual quedarte con ninguna duda en este momento. Tienes todo lo que necesites. Mira, no sabes leer hay información en, 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 en internet... Para que te enseñe a leer... Y no tienes tampoco que escribir... Porque ya puedes hablárselo a muchos teléfonos... no Incluso en Google... Aunque no tengas teléfono inteligente... Le picas ahí... Tiene un botoncito de, de, este, de un micrófono... Y puedes hacerlo ahí... Entonces... Eh, ya no hay pretexto para no saber... ¿eh? Ahora... El punto es... ¿Qué vas a hacer con esa información cuando ya la tengas en tus manos? Te repito, hablando de cuando llega la, 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 la tecnología de, de la televisión por cable, por ejemplo, ¿no? hace muchísimos años obviamente ya, y que empezamos a ver diferentes estilos de vida, diferentes formas de vivir, y entonces nos dábamos cuenta que, que la de nosotros no era tan buena como pensábamos de alguna forma, en vez de haber entendido, ¡ah, qué bien!, yo soy feliz en lo que tengo y mira, podría tener también eso y sería igual de feliz. No, pensamos entonces que porque yo no tengo lo que ellos tienen, yo no puedo ser igual de feliz. Entonces, voy a sonreír como él hasta que tenga lo que él. Voy a ser tan feliz como ella hasta que tenga lo que tiene ella. ¿no? Y entonces, nos perdemos, tenemos toda la información, tenemos toda la tecnología, tenemos todo lo que necesitamos y en realidad no somos felices. Siempre queremos más, ¿verdad? María Suárez dice, buenos días, eh, Dios gracias igualmente, ben, saludos eh, y buen día, muchísimas gracias. Javi Robles, muy buenos días mi hermano, ¿cómo amaneciste? Dice Marco Amaya, a, a mí me ha pasado que mucha gente no presta atención, es como si vivieran como en automático y días después que hemos tenido una plática sobre lo que está viviendo y luego se va, se equivoca y dice, ¿por qué me pasó esto? Y le comento, ya te había dicho, pero no escuchas. No sé si la realidad paralela no les permite escuchar porque vivimos tan empapados en estos aparatos nuevos, es cierto. Mi mamá siempre nos dijo, la TV eh, en esos momentos idiotiza y sí tenía mucha razón. Ahora no es la TV, son las tabletas, TV y celulares, sí es cierto. Total, estamos mucho más bombardeados. Fíjate que sí, eh. Para empezar, yo creo que luego las personas viven muy ensimismadas, ¿no? Viven en su propia realidad. Eh, viven embebecidos en lo que ellos creen que son sus problemas y luego una vez más como platicamos hace una semana o algo así no eh, como que le damos demasiada importancia a nuestros problemas y entonces cuando pasan cosas buenas no siguen opacando las cosas malas y entonces estamos metidos en esta realidad o lo que nosotros pensamos que es nuestra única realidad y no encontramos salida ¿no? entonces si sí es cierto estás comentando con personas yo creo que todos conocemos personas así que estás hablando con ellos y parece que te están poniendo atención y luego les dices oye ¿Dónde andas? ¿Me estás poniendo atención, o no? Sí, sí, sí. ¿Qué te dije? No, pues es que estoy de acuerdo contigo, nada más que me quedé pensando. Pero <ríe> bueno, pues, en fin. <ríe> Cada quien. Y sí, fíjate que hay que, hay que recordar algo. ¿eh? La realidad es que todos estamos promocionando algo. ¿no? Yo creo que, o sea, me refiero en el sentido, está bien que te anuncies y anuncies tus, tus servicios. Yo mismo lo hago en este espacio, ¿no? Porque, pues, de eso vivimos. Entonces, está bien que lo hagas. El, el punto aquí es que yo creo que tenemos que ser muy... Muy conscientes de lo que permitimos que entre al cerebro. O sea, a, a costa de qué voy a aceptar que esto entre en mi cerebro, ¿no? que esto viva en mi mente. Normita Rodríguez dice, por acá la paz. Dice, Muchísimas gracias. Andas en todas partes, Normita. Tercito Ortega dice, buenos días, Marco Amaya. La felicidad es eh, dormirte con paz y levantarte con paz. Nada de lo material te dotará de felicidad, así sea lo más fabuloso del mundo. Para muestra un botón, la vida de Michael Jackson dice Madonna o cualquier persona que ha basado su vida en lo material, es cierto. ¿eh? Fíjate que bien triste, ¿no? Porque la, la realidad, la muerte, por ejemplo, en el caso de Michael Jackson no fue porque ya estaba viejo, porque estaba muy enfermo, era porque le metían demasiado medicamento para poder dormir. O sea, llega un punto que estás tan, estás tan incómodo con tu vida y cómo la has vivido que estás todo el tiempo pensando en puras tonterías. Entonces, no puedes descansar sin que te droguen y se les pasó la mano. Se les pasó la mano. Obviamente se quiso culpar a un solo doctor de eso y no fue así. El señor tenía quién sabe cuántos doctores que le, que le daban quién sabe cuántas cosas, ¿no? Y pues así fue. O sea, él le decía mentiras a cada uno de los doctores con que iba. Y, y pues ni modo, ¿no? Y es bien triste, sí. Desafortunadamente, cuántas personas, lo que hemos platicado en este espacio también, cuántas personas no tienen todo lo que quieren. Porque lo decimos tiene todo. ¿no? Y no tienen nada porque no son felices. Y terminan pegándose un balazo, colgándose de alguna parte o simplemente quitándose la vida de alguna forma. Cuando la vida es tan insoportable que tienes que salir corriendo de ella, en realidad no tienes todo lo que quieres. Ni todo lo que necesitas. Oli Reyes dice, lindo día para todos y bendiciones. Gracias. Eh, Pati Hernández dice, buenos días, bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Pati. Un abrazote. ¿Dónde me quedé? Ah, Aquí. Eh, Arcelian Guiano dice buenos días a todo el grupo Muchísimas gracias Arcelian, un abrazote Dice Marcel López Mis hijos y yo Logramos escapar del mega incendio de Valparaíso Estando las llamas a unos metros de nosotros Con más de 10 metros de altura Dios nos despertó pues nos habíamos quedado dormidos Entonces, ¿cómo no ser agradecidos de la vida? Si Dios siempre nos ha protegido Siempre, después de eso la felicidad es estar vivos Y cada respiración en un nuevo día Sí, el problema Marcelo o sea, sí, te estoy de acuerdo contigo, el problema es que siempre necesitamos un despertar así para poder entender lo que siempre tuvimos. O sea, ¿qué es lo que nos falta entonces? ¿Cómo es posible que tú teniendo, y no me refiero a ti, Marcelo, me refiero a todos, ¿no? ¿cómo es posible que tú teniendo todo lo que tienes eh, no vivas en gratitud total? Aclaro. Tú dices, sí soy agradecido, pero no es nada más decir, ay gracias Diosito por la comida y, ya, y todo el día te la pasas renegando. No, es sentirte agradecido, vivir en gratitud verdaderamente, que la gratitud se convierta en el estado en el que te manejas constantemente. O sea, la gratitud no te permite sentir infelicidad, la gratitud no te permite sentir tristeza, donde hay, donde hay luz no entra la, la, la oscuridad y viceversa, ¿no? Entonces, si hay mucha oscuridad en tu vida, si hay mucha oscuridad en tu ser, forzosamente, eh, la luz por más que quiera, no va a encontrar un espacio por donde entrar, no se puede, entonces por eso entonces hablamos tanto de la gratitud como una herramienta básica para poder encontrar la felicidad, el estado de gracia total que viene de la gratitud, de dar gracias, ¿no? Entonces, por eso es importante que no te esperes a que te sucedan estas cosas para decir, ¡ay! es que lo tuve todo y luego lo perdí, pues sí, es que siempre lo hemos tenido todo y desde el momento que naces, cuando te das cuenta que naces encuerado, te das cuenta que todo lo que tienes entonces es una bendición. Tengas mucho, tengas poco, eres un hombre y una mujer bendecida. Nada más, ¿no? No se esperen, entonces, a pasar cosas como las que desafortunadamente, en su, digo, desafortunadamente en su momento, claro, ahora ya, ahora ya entiende que es una bendición el haberlo vivido, pero no se esperen hasta pasar lo que, lo que Marcia y su familia pasaron, no se, no se esperen a pasar lo que yo pasé, por ejemplo, para entender lo que ahora comprendo, ¿no? Vivan agradecidos desde el momento, desde el hoy, desde el presente, ¿no? ...porque solo así vas a poder ser mucho más feliz... ...con el pasar del tiempo... ...porque entonces entenderás... ...que todo lo que te sucede... ...todo lo que llega a tu vida es una bendición... ...o sea, si tú te sientes feliz... ...cuando eres un, un, un hombre soltero... ...por ejemplo, y joven... ...pues te sentirás mucho más feliz... ...cuando te cases y tengas una pareja... ...para compartir tu vida con ella... ...si eres este, un hombre casado... ...y ya tienes a tu esposa y eres feliz... ...pues te sentirás mucho más feliz... ...cuando tengas hijos y tengas hijas... ...y, y, y empiezas a hacer una familia más grande... ¿no? Eh, eh, ...si tienes un trabajo y eres feliz... Pues pues imagínate cuando suban de sueldo, ¿no? O, o subas de puesto, entonces vas a sentirte mucho más feliz, entonces hay que sentirnos felices en el presente, porque no, la, la felicidad no es algo que se alcance, es algo que se encuentra, como decíamos, ¿no? es muy importante entonces, que, que ahora que tenemos todas estas herramientas para ser felices, pues las pongamos en práctica, las utilicemos, inspira acción, como decíamos. ¿no? Tere Badillo dice, muy buenos días para todos, Dios, le, Dios los bendiga, saludos, gracias, igualmente. Leti Rocha dice, nosotros éramos felices porque cuando chicos una vecina tenía televisión y nos cobraba, no me acuerdo cuánto para poder verla, <risa> pero éramos felices porque estábamos todos los primos, hermanos y tíos juntos, esa era nuestra felicidad, sí, y yo vuelvo a decir, es que la felicidad no es eso como tal, eh, más bien esos estímulos externos te recuerdan qué es ser feliz. Pero cuando tú eres feliz lo sientes desde adentro. Eh, yo creo que todos hemos visto a personas esas que nunca las ves enojadas, ¿no? que todo el tiempo andan sonriendo y andan caminando y van chiflando y todo así. Digo, son garbanzo de Libra, pero los existe, los hay, hay en alguna parte ese tipo de personas y en algún momento los hemos conocido. ¿no? eso es la felicidad verdadera. Esas personas que están en constante comunión con Dios, pero sobre todo en, en una conversación continua contigo mismo. De ahí nace la felicidad. Lo demás son estímulos externos que te recuerdan cómo se siente ser feliz. Pero imagínate tú, que tienes todos estos primos, todos estos hermanos, todos estos, y te pasa lo que desafortunadamente le pasó a nuestra amiga, ¿no? Llega un incendio y te los quema todos y nada más tú eres feliz. Entonces vas a decir, es que no puedo volver a ser feliz porque ya no tengo lo que era mi vida, ya mi vida no se parece a lo que era y ya no puedo ser feliz. Por eso la felicidad no puede depender de nadie ni de nada externo a ti. Nada. La felicidad viene de adentro porque si no entonces cuando pierdes el carro que te hacía feliz, pues obviamente ya no vas a ser feliz, cuando pierdes a la esposa que te hacía feliz, pues obviamente ya no vas a ser feliz y así te la pasas, perdiendo cosas que tú sentías que eran tu felicidad hasta que Dios te demuestra que por ahí no viene la felicidad que de ahí no es la felicidad y ahí me voy hasta lo máximo, no incluso cuando pierdes la salud física cuando tu cuerpo empieza a pagar las consecuencias de que tú no has comprendido que esa no es tu felicidad, que, que estar bien que, que ser independiente, que salir a correr tampoco es tu felicidad, que tu felicidad felicidad proviene desde adentro y de la comunión que deberías de tener con Dios. Entonces entiendes que todo lo demás son estímulos externos que te recuerdan y te hacen comprender cómo se siente la felicidad momentánea, pero no son tu felicidad. Desapego, señores, desapego. Mira, Estrada y saludos para todos, que Dios los bendiga, gracias. Aquí nos defendió de los huracanes porque mi casita es muy, muy humilde, dice, se me, borraron, se me se me borraron dos láminas, wow. Pero aquí estamos y se me volaron, me imagino. ¿verdad? Se me volaron dos láminas. Pero aquí estamos y ¿quién y ¿quién, es, quién y quién es él nos tiene. ¡Ah! ¿Quién es el que nos dice Sí, 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 totalmente. Eh... Bueno, gracias. Dice Martín Pacheco, así es. Ya no supe a qué, hermano. Ahorita me dices de qué. Sí, entonces, en, en ese sentido, en lo, de la, en lo de la felicidad, como lo hemos dicho muchas veces, no por un lado es la cuestión de, de aprender a vivir, primero que nada, feliz con lo que tienes, segundo y muy importante en el presente, sin preocuparte por lo que ya fue, tampoco preocuparte por lo que ya viene, y es que la felicidad, una vez más, no depende de los estímulos externos. ¿eh? No depende de eso. Eh, por eso ahorita lo tienes todo y no eres feliz. Y no, no digo en alguien específico, simplemente lo digo para todos. ¿no? Por eso vemos a tantos niños que con todo lo que tienen no son felices. ¿no? Y entonces luego los chamacos, como pasa con todos y siempre ha sucedido en todos los tiempos, eh, juegas con algo cinco minutos y luego lo abandonas. ¿no? Entonces tú piensas que comprándole el mejor juguete y el nuevo juguete y el más nuevo y, este, y el más caro van a ser más felices. ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Si tú tuvieras dos carros, serías más feliz que si tienes uno. Ahora, si tú tuvieras 10 carros, ¿serías más feliz o 10 veces más feliz que cuando tenías uno? No, definitivamente no. Definitivamente no, porque no funciona así. Entonces, hay que comprender que por eso precisamente estamos perdiendo el camino. Estamos pensando demasiado en la materia. Estamos pensando demasiado en que lo que podemos ver, lo que podemos sentir, es en verdad la realidad. Y no lo es. No lo es y entonces estamos perdidos en esto de tratar de tener y tener y tener y hacer y hacer y hacer y desafortunadamente por eso la, la, la felicidad nos elude. Nos evita muchas veces ¿no? porque no la comprendemos siquiera, no entendemos de dónde proviene, de dónde nace, cómo se encuentra. Entonces la sigues buscando pero en los lugares equivocados. Estás buscando, el, como, decir, como dicen luego, ¿no? el amor en los lugares equivocados y igual la felicidad. Estás buscando la felicidad en ganar más dinero. Estás buscando la felicidad en que tu familia esté bien. Estás buscando la felicidad en tener mejor trabajo. Estás buscando la felicidad en tener más oportunidades de salir de vacaciones. Y esa no es la felicidad. Eso se parece posiblemente a la felicidad, pero es una vez más efímero y, y, y posiblemente irreal ¿eh? también. Entonces hay que empezar a comprender a la felicidad como algo que, que puede. puede. Tienes la capacidad de coexistir en ella eh, 24 horas al día. Y no debería depender lo que esté sucediendo en tu vida para que tú estés o no estés contento o no. O sea, la felicidad no tiene nada que ver con lo que, con lo que y digo, lo que te pase a ti o lo que le pase a tu entorno, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Obviamente hay cosas que nos duelen, eh? no sé, imagínate tú, Dios no lo quiera perder un hijo, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, pierdes un hijo y obviamente no vas a estar sonriendo pero también entiendes que era parte de tu proceso, era parte del camino, era parte de lo que tu hijo o tu hija tenían que experimentar y simplemente fluyas en gratitud, dejas ir, sueltas y te liberas tú mismo, ¿no? Y simplemente entiendes, gracias padre por el aprendizaje y la gratitud te destapa otra vez, una vez más, eh, esta... Esta intención de simplemente ser feliz, nada más, porque entonces sigues experimentando, sigues en el proceso del crecimiento, que es a final de cuentas a lo que venimos. no Y entonces empezamos a comprender que conforme vamos conociendo más de la vida en general, todo lo que te imagines, entonces vas creciendo y de ahí nace la felicidad. De tu conciencia, de entender entonces que por medio de las vivencias no te haces eh, mejor para ganar dinero o para tener más cosas, te haces mejor para experimentar la vida, te haces, un, te haces un experto en experimentar, valga la redundancia, un experto en la experiencia y entonces empiezas a crecer desde ahí en gratitud primero que nada y después en felicidad. Por eso entonces los, este, los animalitos no se cansan de comer lo mismo todos los días. Si tienes un perrito, si tienes un gatito, dale de comer lo mismo que le das todos los días y se pone igual de contento. ¿eh? La industria del, del, del alimento para, para mascotas es de las más fuertes ya incluso en México, pero sobre todo obviamente en Estados Unidos por los últimos años así ha sido, eh, pero cada vez más porque cada vez más personas tienen más animales que niños, por ejemplo. ¿no? Entonces la industria del, del, de las mascotas parece que ya está más fuerte que la industria de los bebés, por ejemplo. ¿no? Entonces... Entonces, pero a final de cuentas a mí lo que, me, lo que me hace dudar es, ¿quién quién pide eso? ¿Son, ¿Son los perritos? ¿Son los gatitos? Y no saben ni lo que quieren, ellos son felices correteándose la cola. Los que estamos haciendo que el negocio crezca somos los humanos porque como nosotros somos infelices, como nosotros ocupamos más y más y más y más, pensamos que el chingado perro también ocupa más, o que el gato también ocupa más, que no es suficiente con los juguetes que tiene. Necesita más, imagínense. El perro, el gato, incluso el conejo como tenemos nosotros aquí, es feliz simplemente con el alimento que le des. Nada más, nada más. Acarícialo un poquito y se pone mucho más contento. Pero con eso es más que suficiente. Entonces, por eso tenemos que entender que así como los animales deberíamos de ser nosotros en ese sentido, y eso que tenemos más conciencia, en esencia deberíamos de poder ser mucho más felices, y no lo somos. O pues sea, imagínense lo mal que estamos con todo y la tecnología, con todo y la conciencia, con todo y la inteligencia, con todo y, con todo y toda la tecno tecnología que tenemos y el conocimiento que tenemos a la mano, no hemos comprendido cómo ser felices. Y tu animalito que ves ahí en la casa que le das la misma comida casi, casi desde que nació, se pone igual de contento cuando le pones el alimento. Es increíble. Es increíble. Uh, ¿Dónde me quedé? Ya saben que siempre me pierdo aquí. Dice Marcel López, dice gracias, y gracias a la divinidad, totalmente, totalmente de acuerdo. Madre, ya no dice muy bonito cuadro, gracias. Ya tenemos algunos años con él. Tiene una historia muy bonita detrás. Creo que todos... Todos los cuadros que tengo tienen una historia muy bonita. Perdón, me quito para que lo puedan ver acá los de los de YouTube. Sí, muy bonita. El pintor, creo que ya murió. Vidal. Y es del 97. Muy bonito. Siempre me gustó. Leti Rocha dice... Dice el marido que si tuviera 10 carros no sería feliz por el gasto, <risa> exactamente, porque el gasto sería mayor y ahí se le acabó la... Y sí es cierto, es cierto, obviamente, esos son, este, ahora sí que como dice la canción, son gustos de ricos, pero este, pero sí, te... totalmente, dice una canción, este, eh, un, una canción de rap muy vieja y muy famosa, más dinero, más problemas. Y sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y ahí súmale con lo que quieras, ¿eh? Más, más de lo que sea, son muchos más problemas. Por eso la, la realidad, eh, o deberíamos de comprender así la realidad, de que la felicidad solo se encuentra en la simplificación, en lo simple. Eh, hablábamos el otro día, por ejemplo, de la cuestión de la alimentación, ¿no? Eh, si quieres comer saludable, simplifica. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, ¿pero cómo? Sí. Es que mientras más sabores busques, más te vas a llenar de transfatos, de, 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 de grasas trans, eh, de colesterol, lo que te imagines, porque obviamente lo que sabe bueno siempre te añade un poquito más, ¿no? Busca la simplificación y se encuentra con mucha más facilidad la, este, la, la, la salud en la alimentación, por ejemplo. Y de la misma forma sucede en la vida, ¿eh? Tienes un carro, tienes un problema. Tienes 10 carros, tienes 10 problemas. Tienes una mujer, tienes un problema. Tienes 10 mujeres, olvídate. <risa> Marcel López dice, es como cuando leí por ahí que una cartera Louis Vuitton eh, que vale un, un millón es lo mismo que una de 10 pesos, dice, las dos sirven para lo mismo, pero no piensas en la utilidad sino en el ego, en la posesión de lo caro, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La otra fíjate que me hiciste recordar es que luego dicen de qué te, de qué te vale traer, no sé, una cartera de 500 dólares y traer 3 dólares adentro. ¿no? ¿No será mejor traer una de 3 dólares y 500 adentro? Pero obviamente es una conversación para la que muchos no están preparados. A ver... Normita Vera dice, buenos días a todos, bendiciones igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Marco Amaya dice, necesitamos escuchar, y no necesariamente a las personas, sino al ser, exactamente. Tú ya sabías lo que pasaría, pero nunca escuchaste a tu ser. Escuchaste a tu ser, eh, perdón, esc escucha a tu ser, perdón. Escucha tus sentidos, permítete sentir. Ahora, una vez más, qué bueno que nos recuerda esto, Marco. ¿Dónde se encuentra esa comunicación con el ser? ¿Dónde te conectas con Dios? ¿En la soledad? En la oscuridad y en el silencio. Si tienes las tres, mucho mejor. ¿eh? Oscuridad, soledad y silencio. Si no, no vas a escuchar el mensaje divino jamás. No puedes escuchar el mensaje divino en una fiesta con la música, todo lo que da. Y echándote unos drinks. ¿eh? No se puede. Ahora, ¿por qué lo comento? Porque para muchas personas, ese momento en específico, los drinks, la fiesta, la parada. Eso es la felicidad. Por eso viven pensando en el fin de semana. Entonces, la felicidad verdadera proviene de la divinidad. Y para tú poder escuchar el mensaje divino, tendrás que tener silencio, soledad y oscuridad, por ejemplo. ¿no? Entonces, si no estás en eso, pues obviamente la, la, el mensaje divino, una vez más, igual que tu felicidad, te va a eludir. Se va a alejar de ti la felicidad, porque vas a decir, no, este no está interesado. De la misma forma, la divinidad te dice, pues es que este no está preparado tampoco para recibir el mensaje. ¿no? Déjalo, ya entenderá. Deja que pierda todo y entonces se va a dar cuenta de lo que verdaderamente era importante. ¿no? Entonces... Sí, hay que escuchar el mensaje, como bien dice Marco. Que más que la verdad. Miriam Estrada dice, dice mi esposo que tener carro es como tener otra mujer. Dice... <risa> sí, es cierto. Aunque ya no sé cuál sale más cara, eh. Esmer Robles dice muy buenos días, bendiciones. Y luego peor, porque los hombres luego nos andamos inventando qué fregados ponerle a los carros, ya saben. Le decía yo, le digo a un este. a un mecánico este, que me estaba platicando de sus. ...de sus penas ahí con su mujer... ...de unos gastos que tuvo y le digo... ...sí, pues es que los hombres nos andamos gastando el dinero en lo que se puede... ...tú te compraste una bicicleta muy cara... ...yo ando poniéndole focos que nunca voy a utilizar a mi carro... ...y así nos vamos gastando el dinero... no ...pero bueno... ...dice Martita Sedano... ...el despertar, el respirar y sentir que estoy viva me hace feliz... Estoy, ...estoy aprendiendo a vivir en mi presente... ...disfruto mi ejercicio de gratitud... ...y disfruto todo lo que tenga a mi alrededor... ...hoy en mi presente... ...bendiciones a todos totalmente... Repitiendo una vez más como nos dice Martita, esa felicidad que tanto parece inalcanzable es que la sigues buscando en el pasado o buscándola y esperando en el, en el futuro. no Entonces, cuando tú entiendas que esa felicidad solamente la encontrarás en el presente, va a ser como, como abrir un regalo de Navidad cada minuto en tu vida. Porque entonces te das cuenta... No sé, voltea tu alrededor. Ay, mira los lentes. Gracias, padre, porque tengo lentes. Ay, mira mi sudadera. Gracias, Diosito, porque tengo sudadera. Ay, tengo camiseta, mira. oh no tengo frío. O sea, ese tipo de cosas. Y entonces vas dándote cuenta que todo lo que tienes es simplemente un regalo divino. No hiciste nada para merecerlo. ¿eh? No hiciste nada especial. Igual que tú, yo no soy una persona especial. Y aún así, somos muy amados. Tenemos todos mucho más de lo que merecemos y repito, sobre todo, muchísimo más de lo que necesitamos. Muchísimas gracias, Martita. madre ya no dice, mis gatitos son muy felices con sus whiskas dice, a diario. Y les encanta estar sí Y no piden más, ¿eh? No piden más. ¿Por qué? Porque están preocupados por, por, por el día de mañana, por ejemplo. Ay, ¿qué iba a hacer de mis hijos? Tuve 10 gatitos, ¿dónde estarán? No, ya, ya no se preocupan por eso. Ellos entienden que el, su responsabilidad es existir. De lo demás se encarga la divinidad. Y qué hace el gatito el gato se estira el gato brinca el gato el gato es feliz, el gato es más ni siquiera necesita a nosotros el gato es lo más triste, por eso muchas personas no les gustan los gatos, no porque son muy este muy independientes, entonces el gato simplemente vive es feliz, nada más, el perro ¿qué hace pues se acuesta va y se pone en el sol, se, se huele la cola y da vueltas y todo y es feliz, nada más, y eso es lo que nosotros no comprendemos que la felicidad proviene de adentro, nada más. Si el gatito y el perrito tienen comida, es más que suficiente. Dales comida y agua y darles un abrazo de vez en cuando, es más que suficiente para ellos. Entonces, seamos más como nuestras mascotas. Maritza Sugey dice, para mí la felicidad está en nuestro presente, en la gratitud, admirando cada amanecer, cada respirar y sintiendo el amor de Dios en nuestras entrañas, dentro de nuestro corazón siempre. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Maritza. Y es que solamente así se puede experimentar la felicidad, en el presente y entendiendo que proviene de adentro. ¿no? A, a, claro, eh, muy importante, ¿por qué decimos adentro? porque pues, imaginemos que nosotros somos el envase que protege al ser al alma, imagínate así, ¿no? al espíritu, como le quieras decir como tú lo comprendas entonces este ser es el que tiene la conexión directa con Dios o sea, tu mente no se conecta con Dios el ser es el que se conecta con Dios porque es un pedacito de Dios por eso decimos entonces que la felicidad se encuentra hacia adentro ¿no? porque cuando te conectas contigo mismo en esencia te estás conectando con Dios, con la divinidad Laurita ya no dice bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Marco Maya dice el despertar del sentirse destapa. Escuchar tus, eh, tus emociones, sentidos o oh, dolores. Movimiento del cuerpo y tu respiración. Escucha tu cuerpo. Muévete y respira profundamente. Esto es un orgasmo de vida. Y es literal eh, un orgasmo ya que la energía creadora está en tus genitales. Chakra 1. Sí, es cierto. Es cierto. Es cierto. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Aunque también hay que tener mucho cuidado con que no... no no permitamos que, porque el cuerpo siempre jala ese rumbo ¿eh? al, al, al chakra al chakra sexual, imagínense así, ¿no? que es el centro de energía sexual, para luego no se enreden con esto, los chakras se asustan mucho. ¿no? Entonces este eh, este centro de energía que obviamente es una energía vital que necesitamos incluso para procrear, para seguir existiendo como, como raza humana, eh, eh, hay que tener mucho cuidado con él porque nos jala mucho. O sea, es el que luego nos quiere controlar y luego ya saben que dicen, es que el hombre piensa con el, ah pues es por eso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Eh, sí, utilízalo como energía vital para hacer tus cosas y para tener energía para seguir adelante y todo lo que tú quieras, pero no te manejes nada más con eso. ¿no? Igual de la misma forma, cuando conoces a alguien este, que te atrae, por ejemplo, no te vayas nada más pensando en lo físico por eso, porque luego nos dejamos mucho controlar por eso y no nos preocupamos por conocer a la persona. ¿no? Leti Rocha dice, peor Miriam, porque ese, ese no se mueve sin llantas, sin gasolina. <risa> Madre, ya no dice mi felicidad, agradecer a Dios por darnos otro día más de vida y estar con mi familia, mi Dios es maravilloso. Sí, sí, totalmente. Pero una vez más, todo eso son, son estímulos externos. Tenemos La meta es encontrar la felicidad adentro, ¿eh? entendiendo que tenemos todo lo que necesitamos y eso nos ayuda a sentir lo que se siente la felicidad de alguna forma en lo material, no en lo físico. Pero la felicidad verdadera proviene de adentro, no de estímulos externos. Imagínate tú si perdieras todo. Te vas a quitar la vida... Te vas a deprimir... Hay que pensarlo... Martita Sedano dice... Hoy de hecho cuando me iba a meter a bañar... Agradecí que tenía la manera de poder ajustar el agua... Y me sentí muy bendecida... Y agradecida por eso... Sí, sí, ya, es lo mismo que pensé yo... Es lo mismo que pensé Martita... ¿Por qué no te bañaste con agua fría? Acuérdense... Tiene muchos beneficios... ¿eh? Eh, También saben qué otra cosa pienso... Que es fácil bañarnos con agua fría en el verano... ¿no? Como que en realidad no es prueba... Pero cuando ya te empiezas a bañar en el invierno, como ahorita que ya empiezas a sentirse el frío y todo esto, pues obviamente empieza a costar un poquito más de esfuerzo. Pero haz el esfuerzo verdaderamente, ¿eh? te vas a dar cuenta que te ayuda muchísimo eh, para el sistema inmune, para empezar, eh, para despertar, para tener más claridad mental incluso. Y fíjense que los últimos estudios indican que incluso también eh, contrarresta los efectos del Alzheimer's, increíblemente. ¿eh? los eh, eh, Por ejemplo, este eh, mojarte nada más la cabeza con agua fría, o sea, mojarte bien, bien mojarte, o sea, empaparte, no nada más que, ay, agüita, sino, no, o sea, bien mojarte, meterla meter la cabeza en un balde, por ejemplo, con agua fría, o, este, o, o, o simplemente dejar correr agua fría sobre tu cabeza, pero bien, bien, es increíblemente benéfico para las neuronas y para el funcionamiento cerebral. ¿eh? Lo que pasa es que acuérdense que, que cuando tú eh, tienes agua fría, obviamente todo fluye con más rapidez para calentarse, ¿no? Y entonces hay, hay más fluidez en cuanto a la oxigenación del cerebro y esto destapa un montón de cosas que estaban ahí atoradas. Y a largo plazo beneficia muchísimo incluso eh, contra los, este, los efectos del Alzheimer's. Y sobre todo para la claridad mental en el día a día por lo mismo. ¿no? Dice Marita, de, de hecho sí lo pensé, dice, pero ya al final le puse más fría. Pues sí, oye, por favor. Además, otra cosa muy importante, eh, el agua caliente deshidrata la piel por ende entonces empiezas a tener muchas más arrugas con el tiempo y yo sé que a ustedes no les gusta, mujeres, mucha más flacidez así que por lo menos templen la agüita ya sé por qué les gusta bañarse con el agua caliente verdad. hay un chiste de eso <risa> pero pero sí hagan lo posible por bañarse con agua fría o al menos lo más que puedas lo ideal es fría simplemente eh, lo comento porque lo hago luego ya ven que la gente piensa que uno no lo hace ¿no? pero sí, yo lo hago todos los días todos los días. Cuando me toca baño ya como cada domingo. <risa> este, no, pero todos los días me baño, me baño con agua fría. A la hora que sea ya no me preocupo por eso. El primer trancazo duele, pero luego ya te, te acostumbras. Y, y sí, repito, tiene mucho que ver con, por ejemplo, la cuestión de la de la, de la elasticidad en la piel y, y qué tan humectada se ve a tu piel. Y obviamente en piel humectada no entran arrugas. No, y ahorita que, que estás en el proceso del rejuvenecimiento, maldita, con tu cabello nuevo y toda la cosa, no puedes tener arrugas, tienes que ponerte las pilas, por favor. Dice eh, Marco Amaya: al centro energético, uno no, no le damos connotación sexual, sino placentera para entender el sentir, no la satisfacción de ningún tipo. Exacto, pero hay que entender la diferencia. El gran problema es que todos queremos sentir satisfacción sexual, ese es el problema, no entendemos, entendemos ese. ese ese centro de energía como que nada más sirve para eso, ¿no, Marco? Y entonces, obviamente, es muy importante. Por eso, incluso, incluso en, en, el, en, el, en, en el sexo tántrico, por ejemplo, se, se habla mucho en contra de la eyaculación como tal, porque pues, se te va la, la energía vital en eso, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado dónde das tu fruto, ¿no? Simplemente. Dice, ya no me congelo si me baño con... No, hombre, te vas a sentir mucho mejor. ¿Sabes que ¿Sabes que Platicaba yo... Eh, tuvimos la oportunidad de tener de paciente hace algún tiempo y todavía todavía va de vez en cuando pero ya mucho menos a, a un señor que es de los eh, más famosos él es él es este alemán eh, bueno austriaco en realidad austriaco eh, eh, de los más importantes eh, diseñadores de spas en el mundo contrario a lo que se piensa ya en nuestro país México el spa no es donde vas y te haces faciales un spa tiene que ver agua entonces este spa verdaderamente no esos este eh, eh, baños de agua fría baños de agua caliente saunas todo ese tipo de cosas que obviamente son muy famosos allá en los alpes suizos y en austria en todos esos lugares donde hace mucho mucho frío entonces la gente va y se, 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 se guarece en esos lugares no entonces, es algo muy común eh, es muy 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 interesante porque él me comentaba en algún momento, eh, es un doctor, luego les platico el nombre, pero bueno, es un doctor que se dedica a diseñar esto, precisamente estos lugares, y ha hecho spas, eh, ya saben, de esos de multimillonarios en diferentes partes del mundo, y me comentaba que una de las mejores eh, terapias para regeneración del corazón externa, me refiero, es precisamente baños de agua fría, eh, eh, se hace una figura de ocho, que es el infinito, con agua fría, con chorros de agua fría, directamente así Aquí, 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 constantemente y eso regenera el músculo cardíaco, ¿no? increíblemente sí no, yo sé, yo sé que está fría, pero precisamente si quieres tú lo que pasa es que sabes que estamos tan acostumbrados a sentirnos mal que cuando nos dicen con eso te vas a sentir bien, no quieres hacer nada, el fin de semana tuvimos una persona que no podía caminar ¿eh? no podía caminar del dolor eh, fue a consulta con mi esposa y no podía caminar, eh, le ofrecimos un montón de tratamientos y la señora dijo, ok, lo voy a pensar. Y se la llevaron casi arrastrando otra vez. La hija y el esposo y todos se quedaron así como que, ¿en serio? ¿La vas a pensar? Te estamos diciendo que estamos a mejorar ahorita el dolor, pero no, lo voy a pensar. Lo que pasa es que también nos hacemos, nos victimizamos muy fácilmente. Y cuando nos ofrecen algo que puede mejorar y cambiar la vida, preferimos no hacerlo porque estamos muy a gusto metidos en donde estamos. Dice Martita Sedano, de hecho, todas las mañanas me paso un hielito por toda la cara, ¿sí? Y sí he visto una diferencia, entonces ya me imagino el beneficio al cuerpo. Dice, con el hielo siento mi piel eh, de la cara mucho más bonita y menos flácida, ¿cierto? ¿Es cierto? Y parecería que no, parece que no estás haciendo nada, pero en realidad sí beneficia muchísimo. Entonces, por eso hablamos tanto de los beneficios de eh, sumergirte en agua fría o bañarte con agua fría. ¿no? Pues bueno. Ok, les agradecemos mucho el favor de su atención, mi ser y yo. Gracias, gracias por estar acompañándonos un día más. Eh, les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere. Eh, si quieres hablar de todos estos temas de los que hablamos aquí y adentrarnos más en tu salud desde la perspectiva de la medicina natural, yo con mucho gusto te apoyo. Solo mándame un mensaje y ya te platico de los pormenores. Por otro lado, también de la misma forma de todos los temas que hablamos aquí, pero más a profundidad y en específico para tu situación de vida, eh, también me pongo a tus órdenes en cuanto a, a mis, eh, mis servicios como tal eh, de mentoría de vida ¿no? desde mi perspectiva y ayudándote mucho en ese sentido si es que así lo necesitas mándame un mensaje y te platico cómo funciona eh, a ver déjenme luego los últimos aquí ah sí ya lo leí dice Marcel López dice eso es cierto gracias por recordar ¿no? pues bueno cuídense mucho que Dios los bendiga. Acuérdense, eh, parece que sabemos todo, pero en realidad no sabemos nada porque todavía no sabemos ser felices. Así que, a ser felices. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias.